0: Ich finde, das muss viel mehr betont werden, dass Nachhaltigkeit nicht Verzicht bedeutet und nicht irgendwie zusammengekniffenen Mund bedeutet, sondern dass es Spaß bedeuten kann, dass es Freude ist, dass es Vielfalt ist, dass es ein Geschmackserlebnis ist und dass man es auch ähm, selbst in einem kleinen Garten in der Stadt oder auch auf einem Balkon ja, in der Wohnung umsetzen kann.
1: Liebe Freundinnen und Freunde des guten Podcast Geschmacks, herzlich willkommen zu Unterwegs mit dem Podcast mit Sebastian Emerget, also mir und einem wunderbaren Gast Judith Rakers ist das heute und ich sag mal so, wir haben das Leben zwar nicht in vollen Zügen, aber in einem sehr pünktlichen Zug genossen und haben über Dinge gesprochen, die der eine oder die andere vielleicht gar nicht wusste. Wir kennen Judith Rakers ja immerhin als die Tagesschausprecherin schlechthin, hochgeschlossen, hochinformiert und hochprofessionell, aber... Wer kennt schon Judith Rakers, wenn sie auf den Knien sitzt und, sagen wir mal, Mangold seht? Oder wenn sie unter der Dusche steht und mit einem ganz natürlichen Brunnenwasser duscht? Ja, also ich glaube, jetzt habe ich ordentlich angeteasert. Es hat wirklich, wirklich Spaß gemacht und ich schwöre es, es geht sehr jugendfrei zu. Also insofern keine Sorge, wenn ihr jetzt die zweite Folge in der dritten Staffel vom DB Mobil Podcast unterwegs mithört. Heute mit Judith Rakers. Viel Spaß! Judith Rakas, einen wunderschönen guten Morgen. Ein wunderschönen Kann guten man Morgen. ja sagen. Ne? Also es ist jetzt kurz nach 10 Uhr am Morgen. Wir fahren äh, mit der Deutschen Bahn Richtung Köln. Und es ist wunderschönes Wetter draußen. Die Bahn war pünktlich.
0: Das stimmt, die Bahn. Ich habe gedacht, bitte lass sie mal wieder nicht pünktlich sein. Dann können wir darüber direkt mal sprechen. Ach so. Ich habe da Mitteilungsbedarf. Ja. Aber heute war sie pünktlich. Ah okay. Und äh, ich äh, muss dazu sagen, dass ich so ein ganz bisschen müde bin, weil ich gestern Abend noch Tagesschau hatte. Ähm, und bis Mitternacht im Dienst war. Und äh, meine Kaffeemaschine heute Morgen nicht funktionierte, weil ich kein Kaffeepulver hatte. Jetzt habe ich hier einen Bahnkaffee vor mir und äh, genieße es mit dir zu sprechen und dabei meinen Kaffee zu trinken.
1: Dann sind wir schon zu zweit, weil ich genieße (lacht) es natürlich auch mit dir hier sitzen zu dürfen und zu sprechen. Äh, Als allererstes, wer mit mir in der Deutschen Bahn fährt, das ist kein Witz und auch keine Werbung, weil das ist schon immer so. Es gibt keine Verspätung. Ich habe das noch nie erlebt.
0: Könntest du dann bitte immer
1: mitkommen? Ja, das sage ich ja gerade. Ja, weil in 90
0: Prozent der Fälle habe ich Pech.
1: Ja, aber mittlerweile nehme ich mir den Luxus raus, dass die Leute sich dann bitte nach mir richten. Also da musst du dich dann nach mir richten. Ach, ich, ich müsste so dann
0: deine Reise naja, mitmachen. Ir- <lacht> ich weiß nicht, ob die also uns zum so gleichen so, Ziel führen. So, <lacht>
1: <lacht> so, so leid mir das tut. Wobei, wir haben ja gerade gesagt, ich bin Team, früh ins Bett gehen und wenn du bis 12 Uhr moderierst, Tagesschau wahrscheinlich gestern ja, Abend. Ja, genau. So, und dann hast du nur vier Stunden Schlaf heute gehabt.
0: Ja, oder fünf ungefähr. Ja, genau. Ja. Mhm.
1: Selbst schuld, du musstest ja irgendwie in die Walachei ziehen. Ne? Das stimmt. Also ja, ich
0: ich habe eine relativ lange Anreise zum Bahnhof jetzt. Früher war das 15 Minuten und jetzt fahre ich eine Stunde. Aber ich bereue es nicht. Wirklich.
1: Da werden wir äh, ausführlich natürlich drauf zu sprechen kommen, äh Judith. Aber ähm, wir sind beim Du, ne? Natürlich. Schön wäre, wenn du jetzt sagen würdest, nee, wir, wir sitzen uns jetzt bitte.
0: Lieber Herr Mergit, ich <lacht> möchte bitte gesiezt werden. Nein, ich bin totaler Duzer. Aber alle siezen mich immer. Zunehmend auch, je älter ich werde. Äh, ich glaube, das hat auch was mit der Tagesschau 100% zu tun. Hundertprozentig. Das, das ist, so ist eine, die Seriosität der, der Tagesschau. Immer, ja. ähm, genau, mit Seriosität verbunden. <lacht> aber eigentlich bin ich äh, totaler Duzer.
1: Wo fährst du hin heute?
0: Ich fahre nach Köln, zum Kölner Treff, zu Bettina Böttinger. Sehr gut. Und dort bin ich ausnahmsweise mal als Talkshow-Gast und nicht als Talkshow-Moderatorin.
1: Ja, ist mein Change of Perspective. Ne? Ja, also total. du hast ja unter anderem neben der Tagesschau noch äh, das ein oder andere Format, unter anderem 3 nach 9 mit, äh, mhm. ähm, ja, mit Giovanni Di Lorenzo. Wie schön Italienisch du das aussprichst. Lorenzo. Giovanni Di ähm, Lorenzo. Er hat, er hat das, mir tatsächlich mal beigebracht, äh, wie, wie es sich am schönsten anhört und äh, ich... Hoffe, ich habe es einigermaßen hinbekommen. Ja, genau, da bist du ja äh, die, die Gastgeberin und, äh, oder gehörst zu den Gastgebenden und jetzt also andere Seite.
0: Richtig, genau. Kleiner Perspektivenwechsel.
1: <lacht> und freust du dich darauf?
0: Ja, total. Ich äh, war einmal schon beim Kölner Treff vor zwei Jahren, aber da hat Bettina Böttinger nicht moderiert, sondern ihre Vertretung. Und äh, deswegen, ja, ich bin, ich bin sehr gespannt auf sie.
1: Und vor zwei Jahren ist wahrscheinlich kein Publikum gewesen. Das ist jetzt ja auch wieder anders, oder?
0: Ja, endlich sind wir durch ne, mit der Corona-Zeit. Man muss vielleicht auch sagen, dass ja heute der erste Tag ist, an dem wir keine Maske mehr tragen müssen. Das ne? Das In ist ja ein, 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 ein historischer Tag für alle Bahnfahrenden, dass ja. sie keine Maske mehr tragen müssen. Ja. Ich hatte immer Erstickungsanfälle. Wenn ich dann stundenlang mit dieser FFP2-Maske fahren musste, weil ich tatsächlich auch die Bahn für sehr lange Fahrten nutze. Und wenn du dann sechs, acht Stunden im Zug sitzt und hast immer diese FFP2-Maske auf und die Luft ist ja eh jetzt nicht die allerbeste. Also ich bin, ich bin super froh, dass wir das jetzt hinter uns haben. Also
1: ich, ich war von Anfang an ich habe mich gut mit der Maske angefreundet insofern hat sie mich nicht gestört obwohl ich ja Brillenträger bin also da musste man ja auch erstmal das eine oder andere äh, den einen oder anderen Trick sich aneignen dass Weil das beschlägt das ne? ist nicht ja. beschlägt, genau aber wenn du gerade sagst du fährst viel Bahn ähm, wie hast du eine Bahnroutine
0: was meinst du mit
1: Routine? Naja, also ich habe zum Beispiel immer so ein kleines äh, Tütchen dabei mit Proviant. Das äh, gehört für mich zum Bahnfahren mit dazu. Und ich versuche tatsächlich immer in Fahrtrichtung äh, zu sitzen. Dir war es ja egal, in welche F- Richtung. Das du stimmt, sitzt, mir macht das Beispiel. nichts
0: aus, rückwärts zu fahren. Das ist kein Problem. Im Auto wird mir schlecht, wenn ich... Äh, wenn du rückwärts wenn fährst, nee. auf der Autobahn vor allem. <lacht> <lacht> Nee, äh, im Auto... Ja, ich, also es gibt doch so Autos, wo du rückwärts sitzen kannst. Mhm. Weißt du, so wie so kleine Vans. Ja. Und da, das kann ich nicht so gut. Aber ich bin sowieso, wenn ich hinten sitzen muss im Auto und dann sind viele Kurven, man fährt ins Gebirge oder kurvige Straße, wird mir Kotzübel. Also wirklich ja. immer schon. Das geht gar nicht. Ähm, aber in der Bahn äh, ist es mir egal. Vorwärts, rückwärts. Okay, wie steigst du ein? Wahrscheinlich
1: meistens Hauptbahnhof, wenn es ab Hamburg geht? Oder ja, oder so Dammtor. Ja, oh, der, der, ja, der Dammtor ist
0: so schön, oder? Oh. Diese, diese tollen Fenster. Ich finde es richtig, richtig schön. Wenn, die, wenn das Licht dann da so durchfällt ja. und man hat dann im Herbst auch noch diese, dieses besondere Licht, dieses Orangene, ich finde es
1: großartig. Ich finde auch, der, der Darmthor-Bahnhof in Hamburg. Das hat so sowas Cineastisches. Man hat das Gefühl, der da hat sehr viel Holz unten noch. Ja. Ne? Und man hat so das Gefühl, auch wenn man nach oben kommt, jetzt geht eine echte Reise los. Man ja. da fehlt irgendwie nur noch der Lederkoffer und die die lederbesohlten Schuhe. Und also irgendwie ist das ein wunderschöner Bahnhof ja. für dich. Ja. Sollte man mal hinreisen, wenn man wenn man da noch nicht war. Aber gut, dann du steigst dann ja in den Zug ein und dann setzt du dich einfach und das war's. Also hast du gar keine...
0: <lacht> Doch, meine Routine ist, dass ich während der Zugfahrt immer arbeite. Ja. Das ist, glaube ich, so die wichtigste Routine. Ich habe immer das, das Laptop dabei. oder irgendwelche Bücher, die ich lese, für die Talkshow zur Vorbereitung und nutze die Bahnfahrt zum Arbeiten. Das ist, glaube ich, die die stärkste Routine. Und ansonsten kommts. ich trinke immer einen Kaffee Mhm. äh, aus dem Bordrestaurant und äh, ansonsten ähm, habe ich manchmal was zu essen dabei aus meinem Garten. Äh, manchmal aber auch nicht. Also ich bin da ganz ehrlich, ich gehöre zu denen, die öfter mal auf den letzten Drücker sind. Mhm. Und dann einfach diese fünf Sekunden die Tomate und die Karotte aus dem Beet, die man vielleicht sogar schon am Vorabend aus dem Beet gezogen hat, die liegt dann da schon, in die Tupperdose zu packen und dann einzubauen. Diese fünf Sekunden fehlen mir manchmal. Und dann fahre ich und hole mir dann doch irgendwie was äh, zwischendurch. Aber es, es gibt diese Tage, an denen ich irgendwie reinschille in diese ganze Routine. Und dann habe ich wirklich was aus meinem Garten dabei dann gucken immer alle, weil ich habe ja so besondere Sorten in meinem Garten. Meine Tomaten sind äh, zum Beispiel blau, fast schwarz äh, oder sehen aus wie eine Birne oder haben so eine flauschige Haut wie ein Pfirsich. Also so Sorten, die man im Handel auch nicht bekommt, ja. besondere Sorten. Und äh, die Karotten, das kennt man jetzt schon eher, sind dann lila ne? oder die rote Beete ist irgendwie gelb oder geringelt. Und äh, da habe ich ja schon öfter mal erlebt, dass so Leute so mich beobachten und gucken, was zieht die da jetzt aus ihrer Tupperdose raus und dann ganz überrascht sind, welche Farben das Gemüse hat.
1: Was, ähm, also wenn du, wir kommen ja gleich drauf, was du alles anbaust bestimmt, aber ähm, wenn du es dann aus der Tupperdose da rausholst und drapierst, äh, Ist das schönes Gemüse oder ist das ehrliches Gemüse, also so wie es rauskam. Also wir kennen es ja im Supermarkt, da liegt ja eher das, das schöne Gemüse, das, was ich zeigen lassen kann. Ich kann mich mal erinnern, du hattest mal zu viele Gastrone Zucchini mitgebracht, also dieser Ausgang, als wäre sie aus Tschernobyl, die war ja so groß. <lacht> Erinnerst du dich? <lacht> ja. Das war ja wirklich so ein Kamenzmann. Die war
0: riesig, das stimmt, ja. Also ich persönlich finde, dass das ehrliche Gemüse das schöne Gemüse ist. Ja. Äh, insofern widerspricht sich das für mich nicht. Natürlich ist es so, wenn du äh, selber Gurken ziehst oder auch Karotten, vor allem bei Karotten ist es so, dass die auch mal krumm sind. Und manchmal kommt genau. da auch was raus, wo irgendwie so zwei Karotten aus einer rauswachsen ja. oder so. Das sieht dann so ein bisschen merkwürdig aus. Aber ich finde das gerade schön. Also die Vielfalt nicht nur im Garten zu haben, was seltene Sorten angeht, sondern auch innerhalb der Sorte noch verschiedene Formen zu haben, weil es einfach irgendwie anders gewachsen ist. Manchmal liegt ein Stein im Weg im im Erdreich und dann wächst das Gemüse irgendwie drumherum. Ich finde das immer ganz toll, was ich da raushole.
1: Also es ist ja schon erstaunlich, wenn man höchstwahrscheinlich vor 25 Jahren oder nicht mal vor 10 Jahren bei dir zum Essen eingeladen wäre, wäre die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering gewesen, dass es äh, ein TK Hühnerfrikassee gegeben hätte bestimmt auch sehr lecker. Ähm, aber heute ist es ja so, dann kann man zwischen rote, gelbe Beete wählen und, und zwischen allem anderen. Also auf einmal hat sich das komplett verändert.
0: Es war sogar noch schlimmer früher und es war auch vor fünf Jahren sogar noch so. Also mein Signature-Gericht, wenn ich Besuch bekommen habe, ja. war immer schon, auch in, in Studienzeiten, war Nudeln, gerne auch vom Vortag, weil ich immer fand, dass die nochmal so einen besonderen ja. Geschmack haben. Was, was für Nudeln? Welche? Ganz normale Spaghetti. Spaghetti. Mhm. Aha. Und dann in die Pfanne ja. aufwärmen. Butter oder Öl? Äh, Das, was ich gerade da hatte. Mhm. Das war dann auch immer nicht gesagt, dass ich überhaupt was da hatte.
1: (lacht) 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 Teflon hat es gerichtet.
0: (lacht) Also irgendwas Fettiges rein. Und dann die Nudeln. Und dann habe ich immer so zwei, drei Eier äh, mit reingemacht. Weißt du, so direkt einfach aufschlagen über die Nudeln. So ein bisschen durchwühlen. Und dann Ketchup in die Pfanne, dass der Ketchup mit warm wird. Und ich habe wirklich völlig unbekümmert all meinen Gästen... Das serviert
1: wirklich ja das ist und keine Story ist
0: keine Story und es stand manchmal habe ich auch was anderes gemacht nein das ja, könnte, das hast recht, das könnte man so empfinden, aber ich habe natürlich nur Leute eingeladen, die mir ganz nah waren Aha. und also wirklich echte Freunde und habe da keine Essen gegeben, wo ich das kredenzt hätte ja. für irgendwelche Geschäftskollegen oder so, sondern enge Freunde und die kannten mich ja und die wussten ja auch, wie ich okay. lebe und wie ich das esse und dass ich immer irgendwie Stress habe und es nicht schaffe einzukaufen und irgendwie, ne, in meinem Chaos. Die haben sich eigentlich immer gefreut, dass sie überhaupt was gekriegt haben und äh, haben das immer so ein bisschen gefeiert. Wir haben das immer genannt, Spaghetti alla la Judith und, äh, als ich dann ähm, ja, also äh, so ein bisschen so dann mit dem Studium auch den Bekanntenkreis so erweiterte, habe ich das aufgepimpt, dieses Essen. Dann war Spaghetti à la Judith Deluxe. Mhm. Äh, und das war dann äh, Spaghetti mit getrockneten Tomaten, einfach nur oh. kleingeschnitten, rieseln gutes Olivenöl und Parmesan. Und dieses Gericht habe ich jetzt gerade erst vor zwei Wochen wirklich noch mal serviert einem Gast, nämlich dem Regisseur von den Wunderschön-Reportagen, die mhm. ich mache. Der BDR. hat mich besucht, genau, WDR, in Hamburg, weil er in Hamburg war und meinte, Judith, ich will vorbeikommen, deine kleine Farm ansehen. Äh, und dann habe ich gedacht, okay, ich koche was für uns. Und dann hat der auch Spaghetti alla Judith äh, Deluxe bekommen mit getrockneten Tomaten und hat mir am nächsten Tag ein Foto geschickt. Beweisfoto kann ich dir gleich zeigen, ja, dass er das zu Hause nachgekocht hat, weil er das so lecker fand. Will sagen, nur weil es sich einfach anhört. Heißt es nicht, dass es nicht lecker ist?
1: Nee, also d- das sowieso. Also äh, bei uns zu Hause ähm, heißt das oder hieß das früher immer Hoppelgepoppel, weil meine Mutter alles, was der Kühlschrank hergab, in die Pfanne gehauen hat. Und das war das Geilste. Oder die Lasagne ist aufgewärmt ja noch viel leckerer, als wenn sie Find frisch aus dem Ofen kommt. Also ja. da gebe ich dir vollkommen recht. Also, äh, und man kann ja, äh, wie ein äh, äh, berühmt und auch berüchtigter Fernsehkoch immer sagt, man kann ja wirklich Liebe ins Gericht reinkochen. Das funktioniert wirklich.
0: Ja, ich finde auch immer, ich bin immer noch keine virtuose Köchin. Also ich verarbeite das Gemüse, was in meinem Garten wächst. Und deswegen kann ich mittlerweile viele einfache Gerichte, weil ich halt auch alles irgendwie verarbeiten muss, sehr vielfältig koche ich mittlerweile, aber immer noch einfach und schnell am liebsten. Und ich finde gerade so, wenn Gäste da sind es viel wichtiger, dass man entspannt ist. Ja. Also ich war schon so oft eingeladen bei Abendessen, wo dann die Gastgeberin, der Gastgeber sich wahnsinnig viel Mühe gegeben hat, irgendwie mit Tischdeko, den ganzen Tag Stress und du kamst dann irgendwie bei denen rein und hast schon gespürt, hier war Stress mhm. die letzten Stunden. Und dann hast du auch ganz oft diese Entschuldigungsarien ich beim Essen. Sagen, ja. Weißt du, das oh ja, das Fleisch so müsste so, eigentlich, genau. eigentlich wollte ich ja so und das ja. so und ich fand das immer so als Gast so wahnsinnig unangenehm, ja. weil ich immer dachte, jetzt bin ich der ja. Grund gewesen dass dieser Mensch Stress hatte. Ja, ich will das gar verstehe. nicht sein, weil ich selber so unkompliziert bin. Und äh, deswegen habe ich das immer schon anders gemacht. Also es gab bei mir zwar dann Spaghetti alla Judith in der Deluxe-Version oder in der Ketchup-Version, aber es war immer gute Stimmung. Es war immer viel Lachen und dann auch mal, wenn was angebrannt ist, so what? Ja, also wenn es ein schöner Abend ist, ist es ein schöner Abend.
1: Hannelore Elsner hat ja mal erzählt, Hannelore Elsner, Iris Bärm, ich verwechsel sie immer, ähm, hat mal erzählt, wenn sie Gäste hat und sie hat wohl oft Gäste, ich glaube auch, sie ist eine gute Gastgeberin. Iris Berben stelle ich mir irgendwie interessant vor als Gastgeber. Die setzt äh, zu, auf jeden Teller der Gäste kommt ein Buch und anhand des Titels müssen sich die Gäste überlegen, welcher Platz wohl zu, für sie angedacht ist. Also oh, das hat ist immer was eine mit gute dem Idee. Tun, ja. die, die Bücher äh, dürfen die Leute auch behalten. Und äh, sie sagte, äh, das ist erstmal das Opening der Leute, weil sie lädt immer Leute ein, die sich nicht kennen. Ah. Und sie hat vor allem Ruhe in der Küche. Sie sagt, in der Zeit, in der die Leute ihre Plätze suchen, und sich über die Bücher unterhalten, sie haben ist ja eine Frechheit, dass sie dieses Buch für mich rausgesucht hat und der andere freut sich, ist sie in der Küche, weil sie es hasst, wenn ihr irgendjemand zur Hand geht. Und dann macht sie das alles und dann kommt das Essen dahin. Finde ich gar nicht so doof.
0: Ich finde es eine tolle Idee, um die Gäste miteinander ins Gespräch zu bringen. Ja. Wobei ich das nie mache. Also ich gebe keine Essen mit Leuten, die sich nicht kennen. So. Also bei mir ist wirklich, also wer mit mir ist, das ist wirklich ein enger Freund oder eine enge Freundin. Ja,
1: von dir ja schon, aber es kann ja sein, dass Freund A und B nicht Freund C und D kennen. Du kennst A, B, C, D. Das ist ja klar.
0: Ja, aber mein Freundeskreis eigentlich kennen sich alle. Okay. Da ist dann vielleicht mal einer neu und so, aber der wird dann sofort so integriert, da müsste ich jetzt keine, also mir nichts überlegen, dass die miteinander ins Gespräch kommen, sag Wenn ich mal. du
1: jetzt jedem deiner Gäste eine, äh, ein unterschiedliches Gemüse oder Obst auf den Platz legen würdest, fällt dir also spontan ein Obst oder ein Gemüse ein, wo du sagst, das kennt einfach nicht jeder und du Du hast es vielleicht auch erst kennengelernt?
0: Ja, total. Also es gibt ähm, ganz viele Gemüsesorten, die ich wirklich erst durch meinen Garten kennengelernt habe. Ich bin zum Beispiel früher immer durch den Supermarkt gegangen und habe so so die typischen fünf, sechs Sachen eingepackt. Tomate, Karotte. Ich mochte schon immer gerne auch so Knabbern, so Rohkost. Dann immer irgendwie Gurke, genau Salatgurke. Dann ähm, hatte ich immer... ähm, auch Apfel war so ein typisch Bananen, habe ich früher auch mhm. viel gekauft, mache ich jetzt weniger, ehrlich gesagt, weil ich viele eigenes Obst habe, was halt nachhaltiger wächst bei mir im Garten. Und ähm, früher habe ich auch gerne mal Avocados gekauft mhm. und das war so, klar, mal Zwiebeln, ne? aber das waren so die typischen Gerichte, im, im vielleicht mal im Frühling, ähm, wenn Spargelzeit war, Spargel, im, im Herbst mal was mit Grünkohl, aber... Ehrlich gesagt, Grünkohl schon lieber so als geregt, weil mir das zu aufwendig war, das irgendwie zu kochen. Das war mein Leben früher und ich bin an Pastinaken vorbeigegangen zum mhm. Beispiel und Petersilienwurzeln. Ja, sie sind ja, sogar, nein, sie sind ja sogar weiß.
1: Und so lecker.
0: Ja, aber ich dachte immer, meine Güte, was für eine arme pigmentlose Möhre. Also mir war klar, dass es keine Möhre ist, weil es ja da drunter stand. Aber Oder ich hätte... aber was für
1: ein erbärmlicher Rettich.
0: Ja, genau. Ich, ich wusste damit einfach überhaupt nichts anzufangen und wusste nicht, wie das schmeckt und fand es auch eben nicht ästhetisch genug, um es einzukaufen auszuprobieren. Ich war sowieso früher nicht so mit ausprobieren. Aha. Ich glaube, ich wäre immer noch nicht so mit ausprobieren beim Kochen, wenn ich es nicht müsste, weil es halt im Beet liegt und ja. verarbeitet werden will. Weil ich halt interessanterweise beim äh, Gemüseanbau eine eine wahnsinnige Motivation hatte, einfach alles auszuprobieren, was es gibt und diese ganzen seltenen Sorten. Und äh, dann die hast lag du die das dann da. Woher geholt? Naja, so Samentütchen gekauft. Yeah, okay. ne? Egal, wo ich dann, war, also ob ich im Baumarkt war, manchmal ist ja auch in der Drogerie, ne, das sind dann so Aufsteller oder im Supermarkt. Ja. Egal, wo ich war, wenn ich was gesehen habe, was ich noch nicht kannte, dachte ich, oh, das muss ich anbauen. Und dann lag das da im Beet und dann wollte das auch verarbeitet werden. Und dadurch habe ich zum Beispiel Pastinaken und Petersilienwurzeln kennengelernt, weil ich auch nach Wintergemüse gesucht habe, weil der Winter ist ja immer so ein bisschen so eine Karge. Zeit in einem Garten. Und die ersten zwei Jahre habe ich auch noch gar kein Wintergemüse gemacht, mich sehr auf den Sommer konzentriert. Und dann wollte ich aber eben auch im Winter was Frisches haben, was über irgendwie Felssalat und Spinat hinausgeht. Und habe angefangen mit diesen Sachen, Schwarzwurzeln, Pastinaken, Petersilienwurzel. Und habe dann festgestellt, wie unfassbar lecker das ist. Also wenn man sich eine Pastinake kauft und die einfach klein schneidet in Scheiben und anbrät in der Pfanne mit Butter oder mhm. Öl, Salz und Pfeffer. Du kannst dir nicht vorstellen, wie lecker das ist. Du kannst das irgendwie snacken zum Fernseher kannst du es irgendwie so als als ähm Nahrungsaperitif. Ja, wie so Chips. <lacht> genau, reichen deinen dein, dein Freunden, die da sind und irgendwie aufs Essen warten. Und alle fragen immer, boah, was ist das denn, weil das so aromatisch ist. Und deswegen bin ich meinem Garten, meinem Garten so dankbar, weil ähm, ich dadurch einfach so viel kennengelernt hätte, was ich sonst, also ich hätte meinen mein, mein Kühlschrank dafür nie geöffnet. Das heißt, du
1: also du würdest eine Pastinake hinlegen, du würdest ähm, Petersilienwurzel ja. ja.
0: hinlegen? Mhm. Ich was, würde, was also, Ja, das sind die Sachen, die die geschmacklich total überraschen. Die sind ja. jetzt ja immer noch optisch kein Highlight. Es ist immer noch, sieht immer noch aus wie eine pigmentlose Möhre. Aber wenn ich so richtig überraschen will äh, und ich lade sehr gerne zum Grillen ein. Ne? Ja. Also es gibt immer lange Sommerabende bei mir auf der auch gleichen Fleisch? Farm. Ja, es gibt auch Fleisch. Ja. Aber Biofleisch?
1: Und nicht deine eigenen Hühner, ne?
0: Nein, nein, nein. Die, 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 also ich habe die damals angeschafft, weil ich dachte, vielleicht esse ich die ja auch. Wäre sehr ehrliches Biofleisch, ja. die Hühner, weil dann weiß ich, dass sie keine Medikamente bekommen haben, dass sie wirklich glücklich waren. Ne? Ich bin irgendwie von Anfang bis Ende mit dabei. Ich hatte so die Vorstellung, dass das eigentlich sehr ehrlich wäre. Und es wäre auch sehr ehrlich, aber ich bringe es einfach nicht übers Herz.
1: Du hattest zwei Hähne, einer hieß Hofer. Und einer hieß Giovanni, Richtig. tatsächlich. genau. Ähm, und einer hieß Humpelstilzchen. Anlehnungen, Anlehnungen an bekannte Persönlichkeiten sind natürlich rein erfunden. <lacht> Das <lacht>
0: oder, stimmt. Oder hatte
1: es was mit deinem Co-Host äh, Giovanni zu tun?
0: Ja, natürlich hatte es ja, was mit Giovanni. Aber der ist tot. Der ist leider äh, ja, vom Habicht dahin gerafft. Aber Giovanni ist heldenhaft gestorben. Er hat versucht, seine mhm. Ladies äh, zu verteidigen vor dem Habicht. Und hat sich, ja, hat sich ihm entgegengeworfen. Ich habe es nicht gesehen, aber so stelle ich mir die Szene mhm. vor. Äh, wenn ich es gesehen hätte, hätte ich es verhindert. Ne? Ähm, ähm, aber aber ähm, ich glaube, dass er einen sehr heldenhaften Tod gestorben ist. Und das wiederum gefällt dem echten Giovanni sehr gut. Das glaube ich sofort. Dass er als Held quasi das davon gegangen ist. Und, und der andere, Hofer, was ist mit dem passiert? Hofer ist auch vom Habicht hinweggerafft worden.
1: Verdammt. Was ist das für ein Habicht? Die Dinger sind groß. Also ich
0: habe insgesamt acht Hühner verloren an den Habicht über anderthalb Jahre. Und äh, die ersten anderthalb Jahre äh, äh, hatte ich überhaupt keinen Stress. Die haben auch in ihrem sehr großen Gehege, meine Hühner, auch so Tannen und so Pflanztunnel, wo sie sich verstecken können. Und äh, wir hatten auch so ein bisschen so Netze gespannt. Aber wenn ein Habicht einmal weiß, wo der Candy Shop ist, dann kommt er immer wieder und ein Habicht ist halt kein Greifvogel wie so ein hat, der irgendwie anfliegt, sich was greift und wieder durchstartet. Da musst du ja nur quasi verhindern, dass, ein, dass also diesen Flugweg quasi verhängen. Das hatten wir getan. Ein, ein Habicht, und das wusste ich vorher nicht, ist ein Ansitzjäger. Das heißt, er setzt sich auf den Pferdezaun. Ich habe ja auch mein Pferd bei mir im Garten ab und zu, deswegen ist er am Pferdezaun. Oder er setzt sich auf die Tanne, unter der die Hühner Schutz suchen und wartet einfach. Und in dem Moment, wo das Huhn rausgeht, weil es irgendwie trinken möchte, essen möchte oder denkt, der habe ich das weg, schießt der runter Aha. und krallt sich das. Und ähm, wir haben dann angefangen, das mit Netzen zu sichern. Ich habe dann äh, versucht, mit Volierendraht, das ist halt ein sehr großes Gehege und ich wollte sie jetzt auch in ihrer Freiheit nicht so beschneiden und ihnen nur noch so einen mini kleinen Teil geben, den ich gut sichern kann. Aber er kam immer wieder und er hat selbst, als wir alles mit Vogelschutznetzen schon sicher gemacht hatten, hat er es geschafft, durch das Vogelschutznetz zu kommen. Was wirklich interessant ist, weil diese Maschen sind, naja, wie wie breit sind die? Ich versuche gerade mal zu schätzen, bin da nicht so gut, aber so, ich würde mal sagen, so 15 Mal 15 cm ist so eine Masche. Natürlich ein bisschen flexibel, weil das ja Band ist. Okay. Ne? Und der Vogel, wenn der sitzt, ich habe ihn ja mal gesehen, ich würde schätzen, dass der so 50 cm hoch ist. Und wenn der seine Flügel ausspannt, ja. sicherlich einen Meter. Ja, ja. Das ist ein Meter. Ries- also es ist ein Riesentier. Ja. Aber der hat sich dann, und das habe ich dann wirklich mal gesehen, auf den Pferdezaun gesetzt, hat seinen Kopf durch die Masche gesteckt und hat den Körper, hat sich so ganz schmal gemacht, das können die, so die Flügel so ganz doll anlegen, und hat sich dann durch, also mit seinem Körpergewicht die Maschen geweitet und richtig so durchfallen lassen. Und das war also für uns über Jahre ein Mysterium, wie der da überhaupt reinkommt. Und äh, jetzt habe ich tatsächlich alles mit Maschendrahtzaun gesichert. Mhm. Also die, die Decke, die Seitenwände, das ist jetzt, äh, das war natürlich eine Aktion. Ne? Man muss erstmal ein Gestelle bauen und ein Gestänge. Und das war also wirklich echt auch eine Material Und das machst äh, du selber dann? Schlacht. Da, ja, mhm. ja. Also ich mache das, ich habe Hilfe (lacht) von meiner Familie, aber wir machen sowas selber. Okay,
1: also das heißt. Ich glaube, das
0: könntest du gar nicht bezahlen, wenn dir das einer macht. Also ich habe damals mir meinen für den Pferdekoppelzaun Kostenvoranschlag machen lassen. Das war unfassbar, was so Zaunbauer dann für diesen Pferdezaun haben wollten. Also ich hatte einen Kostenvoranschlag für über 30.000 Euro, um irgendwie so einen Pferdekoppelzaun zu machen. Und ich habe gedacht, was, ich, hab, ich konnte es gar nicht glauben. Ja? Und dann haben wir das selber gemacht. Dann habe ich mir Material bestellt aus dem Internet für einen Zaun. Und dann haben wir den einfach selber äh, gesetzt. Und haben dann vielleicht irgendwie, ich glaube, Materialkosten waren dann 4.000 Euro. Ja. Und ich hatte dann am Ende, klar, es war ein paar Tage Arbeit. Ähm, aber es war, ähm, es war deutlich, deutlich günstiger.
1: Aber <lacht> wie ist das? Du kommst aus dem Nachrichtenstudio. in ähm, wo, wo, wo bist du beim NDR? Bist du in der Innenstadt? Also Roter Baum ist es? Oder wo, wo wäre die Tagesschau? Nee,
0: die Tagesschau. Also Also... Also Fernsehen ist bei Hagenbecks Tierpark. Hagenbecks
1: Tierpark hier. Mhm. ähm, Wie heißt das? äh, Lokstedt. Genau, Genau,
0: der Stadtteil heißt. Also Hamburg-Lokstedt.
1: Ja, Ähm, die (lacht) ehemalige Kollegin Linda Zervakis hatte mal so schön schön gesagt über das Gebäude, das Asbeste im Norden (lacht) (lacht) in Lokstedt. Okay, also du du bist dann fertig mit der Aufzeichnung, oder ist ja keine Aufzeichnung, ist ja live. Das stimmt, ja. ähm, Und bist dann da äh, mehr oder weniger ja wie aus dem Ei gepellt. Ähm, Da in deinem gelben Oberteil haben wir äh, neulich in einem Podcast gehört. Und? Dann setzt du dich ins Auto, fährst nach Hause und ziehst die Latz- also Kostüme in die Ecke und Latzhose an und dann wird Zaun gebaut oder was? Ich habe gar keine Latzhose
0: im Schrank. Was? Nein, äh, obwohl oh. ich, ich finde auch, Notiz ich muss mir... ja die Redaktion, ja, wir
1: schenken Frau Rakas eine Latzhose. Ja, ich
0: denke auch, weil ich immer so ein bisschen an Peter Lustig denke. Ja, ja stimmt. Weißt du, der hat ja mir immer eine an. Stimmt. Das ist ja ein Held meiner Kindheit.
1: Ja, von wem nicht? Ähm,
0: Löwenzahn. Und das habe ich immer geguckt, das habe ich geliebt. Vielleicht ist, hat mich das auch so ein bisschen geprägt. Aber eine Latzhose habe ich tatsächlich noch nicht. Du hast recht, ich muss mir dringend eine anschaffen. Nee, aber es ist wirklich so... also Jacket und 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 die Moderationskleidung lassen wir direkt im Sender. Das ist ja, wenn man so ein Fundus mit Klamotten. Ja. Dann gehe ich also schon im Sender in meine Privatklamotten, die deutlich entspannter sind, <lacht> fahre nach Hause und tatsächlich, also wenn ich da nicht irgendwie einen Anschlusstermin habe, führt mich mein Weg dann in den Garten. Also ich muss mich ja um die Hühner kümmern. Ich habe zehn Stück, die dürfen auch brüten bei mir. Also ich habe auch oft Küken und züchte jetzt so ein bisschen, habe ganz viele verschiedene Hühnerrassen, die türkisfarbene Eier legen, ja. schokobraune Eier legen. Also auch da ne, habe ich eine Vielfalt in meinen Garten geholt, die es so im, im Supermarkt nicht gibt. Und dann sind ja auch die Beete, ich muss ab und zu mal Unkraut jäten, muss mal gucken, sind da Schädlinge, muss ich irgendwas unternehmen. Dann pflanze ich ja auch ständig was Neues, weil ich eigentlich das ganze Jahr hindurch immer irgendwas Neues dann einsehe, damit ich auch das ganze Jahr hindurch auch was ernten kann. Und äh, wenn ich die Zeit habe, dann mache ich das und dann vergesse ich auch wirklich alles. Also dann stehe ich da ganz oft äh, mit Flipflops äh, im Beet, <lacht> ich liebe das im Sommer ähm, und äh, habe irgendwie schwarze Füße, schwarze Hände. Und das Handy liegt seit Stunden in der Küche und ich habe völlig vergessen, dass es das überhaupt gibt. Und das ist so eine wirkliche Errungenschaft, die ich auch also als, als Errungenschaft empfinde in diesem neuen Leben, was ich da habe seit fünf Jahren. Weil ich früher schon, wenn ich mal eben ums Eck gegangen bin, um noch mal was in der Drogerie zu kaufen und das Handy nicht dabei hatte, ein Stressgefühl empfunden mhm, habe. Oh ich. Gott, ich habe mein Handy nicht dabei. Ich bin jetzt zehn Minuten nicht zu Hause. Was könnte alles passieren? Völliger Blödsinn, ja? Du kommst aber, nach Hause, nichts drauf. Ja, aber <lacht> irgendwie das Gefühl, so äh, du hast das nicht bei dir. Ja. Und der Garten hat mir wirklich gezeigt, ähm, dass ich da rauskomme, aus diesem... Ähm, komischen, neuzeitlichen Stressgefühl, was einfach durch dieses diese ständige Erreichbarkeit ja auch erzeugt wird, ähm, komme ich raus durch den Garten. Ich vergesse es dann. Es liegt da den ganzen Tag, wenn ich den ganzen Tag Zeit habe. Ich habe nicht immer den ganzen Tag mhm. Zeit für den Garten, ne? aber ich mache das so, wann ich kann. Also manchmal bin ich ja auch zehn Tage auf Reportagereisen. Ich mache ja diese Reisereportagen für wunderschön. Äh, und äh, dann bin, muss der Garten eben auch mal ohne mich zurechtkommen. Mhm. Ne? Und dann komme ich zurück und dann ist da auch mal Unkraut. Aber irgendwann Aber hat macht man macht das keinen 1, Stress? Stunden.
1: Also, ich erinnere mich, ich, äh, ich habe ja auch einen Schrebergarten gehabt, muss ich sagen. Und das, mich hat das zum Beispiel gestresst, wenn ich mal länger weg war, zu wissen, Junge, wenn ich jetzt da hinkomme, dann ist das alles, das Gras ist riesig hoch. Vielleicht haben sich die Nachbarn sogar geärgert, weil es ein bisschen ungepflegter aussieht. Ich habe sogar einmal, glaube ich, den das absolute No-Go gemacht. Ich habe Gärtner engagiert. Wirklich? Ja, weil ich, glaube ich, über vier Wochen nicht den Garten. Und ich dachte irgendwie, es war Hochsommer, bevor ich den Nachbarn irgendwie diesen Anblick, das kam überhaupt nicht gut an. <lacht> Wirklich nicht. Dabei habe ich es aus den besten äh, Gründen getan eigentlich.
0: Das ist das Schöne äh, an der Community, in der ich da wohne, also wir sind ja ähm vier Häuser im Außenbereich. Also wir sind am Naturschutzgebiet, das sind so alte Landarbeiterhäuser, in denen wir wohnen und wir teilen uns auch alle eine Stromleitung. Wir haben alle kein Leitungswasser, sondern einen eigenen Brunnen und wir sind da so eine, wir sind alle sehr unterschiedlich, aber wir sind eine Community, die das sehr liebt, da zu wohnen. Und meine Nachbarn würden nie etwas sagen, wenn bei mir der Rasen ja. lang ist, weil da ist er, bei denen ist er auch mal lang. Also wir sind da überhaupt keine Spießer. Das Gegenteil, jeder lässt sie fair, macht da sein Ding und lässt den anderen leben und, und machen und wenn ich zurückkomme und das Unkraut ist da, dann weiß ich ja, okay, muss ich jetzt mal wieder ran. Dann ärgere ich mich vielleicht, wenn ich weiß, die nächsten drei Wochen schaffe ich es auch nicht und weiß, ah, irgendwann musst du, es darf nicht zu hoch werden. Aber dieses Gefühl, was ich ganz am Anfang in meinem ersten Gartenjahr hatte, dieses Gefühl, da darf kein Unkraut im Beet sein, gar keins. Das muss immer wie geleckt sein. Das habe ich total hinter mir gelassen. Ja, weil das Hm, muss hm. ja auch gar nicht sein, solange das Unkraut nicht zu hoch wird, dass es deinen Gemüsepflanzen das Licht wegnimmt oder die Wurzeln vom Unkraut ähm, halt so dicht wachsen, dass die Möhre keinen Platz mehr hat unten im Erdreich. Solange das nicht passiert, kann das ruhig drin bleiben. Also man denkt immer, Unkraut darf nicht im Beet sein. Das ist nicht so. Also okay. es gibt auch, wenn Unkraut klein ist, es gibt sogar Unkrautsorten. Die sind sogar gute Beikräuter. ja Und die halten den Boden locker durch ihre Wurzeln. Das ist nicht schlecht. Es darf nur nicht halt ähm, Licht wegnehmen und Platz wegnehmen mhm. für dein Gemüse. Und insofern bin ich da mittlerweile echt richtig entspannt.
1: Du hast ja einen Instagram-Kanal, ähm, den kann ich, äh, manchmal ich mal hier einen Shoutout, wie die Kids von heute sagen, für diesen Instagram-Kanal. Der ist A, sehr gepflegt, also wirklich und hochaktuell. Ich hab Ohne auch, Unkraut. Ja, also ich, <lacht> genau. Ich habe auf, auf dem Weg hier zum Bahnhof heute Morgen nochmal raufgeguckt, habe gesehen, äh, du hast die Vogelkrippe direkt äh, in, in deinem Podcast äh, Home Farming. Äh, machst dir, zuha- Mach's dir lecker zu Hause. Genau. Ja, ich glaube auch, die Betonung ist nicht ganz unwichtig. Machst ne? dir
0: lecker zu Hause. Machst dir lecker zu Hause. <lacht> ähm,
1: <lacht> Entschuldigung. Und, ähm, ja, und, und auf einmal hast du zack eine Expertin in deinem Podcast, die über die Vogelgrippe spricht, weil die ist ja irgendwie auf einmal wieder da. Man dachte, also ich, ich hätte, hätte gedacht, die, die ist weg, die gibt es gar nicht mehr.
0: Doch, die ist eigentlich, das merkt man auch nur, wenn man Hühnerbesitzer ist, wenn man dann eben diese Schreiben bekommt vom Veterinäramt, sie müssen ihre Tiere einstellen. Ja. Also die, die Vogelgrippe mit der müssen wir wahrscheinlich leben. Die kommt eigentlich, seitdem ich Hühner habe, war die jedes Jahr da. Und dann musst du halt deine Tiere einstallen oder halt so halten. Äh, Stallpflicht bedeutet nicht, dass sie in einem Stall sein müssen, sondern dass sie in einem Gehege sein müssen, wo sie keinen Kontakt zu Wildvögeln haben. Das heißt, es muss überdacht sein, dass halt, wenn dann ein Schwarm drüber wegfliegt, halt nicht reinkacken kann <lacht> ins Gehege. Und es muss an den Seiten ähm, eben auch ein Volierendraht haben oder irgendeine andere Art Draht, dass die ähm, Wildvögel nicht zu den Futter- und Wasserstellen deiner Hühner kommen können, weil das halt ansteckend ist und das wird oft durch Zugvögel und Wildvögel übertragen und kann eben so einen ganzen Bestand auch dahin raffen. Ist natürlich vor allen Dingen ein Thema für die großen Bestände, also für für Bauernhöfe, für Landwirtschaft, weil wenn du dann da irgendwie 3000 Tiere keulen musst, weil die halt diese Seuche haben, ist es natürlich maximal schlimm.
1: Keulen bedeutet umbringen.
0: Ja, ja, genau, richtig, weil sonst verbreitet sich das und das ist eben in einigen Ausprägungen einfach eine tödliche Krankheit und das geht ganz, ganz schnell. zeigen manchmal noch nicht mal Symptome und sind einfach tot. Und dann alle. Und äh, da muss man eben was tun und muss seine eigenen Tiere dann schützen. Und dann bekommt man immer eine, eine Meldung vom Veterinäramt. Das ist auch in jeder Region, in jedem Landkreis dann immer anders. Die entscheiden das wirklich nach, ne, ist ein Befall festgestellt worden irgendwo in der Nähe. Und dann machen diese so Schutzzonen und entscheiden, wie viele Kilometer in diesem Radius müssen wir diese Schutzzone einrichten. Dann gehen alle Tiere in Quarantäne durch diese Stallpflicht. Und man hofft, dass es sich eben nicht auf die Nutztiere ausweicht. Und ähm, wir hatten das jetzt wieder im Januar, die Steilpflicht, die ausgerufen wurde. Und weil ja mein Podcast nicht nur von Menschen gehört wird, die Gemüse anbauen.
1: Sondern auch von Tieren.
0: So, sondern auch von Tieren und von Hühnern, nein, aber von von Besitzern, von von Federfreunden, also ja. von Hühnerhaltern, ja. weil es da eben auch immer um Hühnerhaltung geht in meinem Podcast. Ähm, Habe ich gesagt, jetzt mache ich einen aktuellen Podcast, lade eine Tierärztin ein, die auf Hühner spezialisiert ist äh, und rede mal mit der über diese Vogelgrippe ähm, und mache nochmal klar, wie sind die Auflagen und was kann man auch machen, um die Tiere ähm, jetzt zu beschäftigen? Weil das natürlich für ein Tier, was Freiheit gewöhnt ist, Auslauf gewohnt ist, eine absolute Stresssituation ist. Das steht es ja auch nicht. Oh ne? Dass es jetzt plötzlich acht Wochen lang oder drei Monate lang in einem Stall sein muss und nicht mehr raus darf. Also, die zeigen dann schon auch Stresssymptome, fangen an, sich gegenseitig zu picken und so. Und ähm, da gibt es dann wieder Möglichkeiten, dass man sich so ein bisschen beschäftigt. Auch darüber haben wir dann gesprochen im Podcast. Und ich versuche einfach immer, in diesem Podcast Service zu bieten für die die Zeit, in der das relevant mhm. ist. Also, als ich den Podcast gestartet habe, das war letztes Jahr im März, da ist halt die Zeit, wo man Tomaten anzieht. Mhm. Entweder du machst es im März hast oder du angezogen? hast halt keine.
1: Hosen. Hm? Was hast du denn angezogenen Tomatenhosen?
0: Pullover? <lacht> Pulloverchen, genau. <lacht> Schlechter Witz. <lacht> ich sehe schon, du bist so jemand, der im Baumarkt die fertig vorgezogenen kauft, ne? Definitiv. Siehst du? Und dann hast du nur diese normalen <lacht> Sorten, ja, rote und ja, maximal gelbe. Was schade ist, da gebe ich
1: dir recht. Also ja. gerade bei Tomaten, wir haben ja die diesen wunderbaren Großhandel, äh, italienischen Großhandel in, Itali- äh, in Italien, sag ich schon, in Hamburg, Antronaco. Und da siehst du ja erstmal, was an Tomaten überhaupt möglich ist. Deswegen habe ich vorhin echt gezuckt, als du erzählt hast, was für viele Tomatenfarben ja. du da hast. Aber pass
0: auf, selbst Am nächsten diese. Mal gerne mitbringen. Selbst diese Händler, ne, die äh, auf dem Markt hast du ja auch eine wahnsinnige Vielfalt, können nicht alles anbieten, weil es gibt Tomatensorten, da ist die Schale. So dünn, ja. die Haut, so empfindlich, dass du sie nicht stapeln Verstehe, könntest und ja. nicht lagern könntest. Deswegen fallen sie auch aus für äh, einen Markt oder äh, für so einen Händler. Du kannst sie dir aber natürlich im Garten ziehen. Die sind oft sehr, sehr lecker, sehr aromatisch. Musst du musst lieber dachen, ne? Habe ich Unbedingt, gelernt. Unbedingt, ja. Die sollten äh, Regengeschützt ja, stehen, genau. äh, Tomaten, sonst ja. kriegen die ganz schnell Krautfäule. Ja, es gibt ich. so angeblich braunfäule-resistente Sorten, aber so richtig, nee, also finde ich, funktioniert das nicht.
1: Also, wir sind, jetzt, Bremen. Ah, wir sind jetzt in Bremen. Schöne Grüße an den HSV.
0: Nee, schöne Grüße an 3 nach 9, an meine Redaktion. Ach, natürlich. Ja, klar. Das, ich finde das ist übrigens eine Fahrt, die ich regelmäßig mache. Ne? Ja, natürlich. Ja.
1: Und ich finde auch, das kann man jetzt unseren Zuhörenden auch nochmal sagen, wir sind ja wirklich in der Bahn. Wir sind unterwegs, wir sind hier ganz reell, also hier laufen Menschen an uns vorbei. Und wir sind jetzt hier am Hauptbahnhof in Bremen bei strahlendstem Sonnenschein eingetroffen. Sondern steigst du hier aus, dann wartet da ein Fahrer oder eine Fahrerin und dann geht's direkt ins Studio.
0: Genau, richtig.
1: Dann Buchbesprechung oder… Äh, ja, und dann
0: setzen wir uns zusammen, besprechen noch mal letzte Änderungen. Ne? Manchmal sagt ja auch noch ein Gast kurzfristig ab. Das ist immer eine totale Stresssituation, weil du hast dich ja vorbereitet irgendwie tagelang auf einen und musst dann irgendwie in kürzester Zeit, wenn eigentlich gar keine Zeit mehr ist, dich auf einen neuen Gast einstellen. Und dann geht's los schon mit, äh, dann habe ich immer Radio-Interviews, ne, um so ein bisschen zu erzählen, wer in die Sendung kommt. Und äh, dann sind schon Proben im Studio, weil wir haben ja manchmal auch... Äh Musikgäste, äh, die live performen. Das muss natürlich alles geprobt werden, die Aufgänge zur Bühne und manchmal haben wir auch Sachen, die wir zeigen wollen. Da muss man halt gucken, wie hält man das in die Kamera, ne? dass mhm. es nicht spiegelt und dass der Zuschauer es gut sehen kann, die Zuschauerin. Und äh, ich bin eigentlich dann also wirklich durchgetaktet. Äh, so richtig Zeit, um mal durchzuatmen, ist dann nicht mehr.
1: Wir haben ja äh, den, den, den Wir haben drei nach neun, wir haben äh, die NDR Talkshow, es gibt den Kölner Treff. Ähm, das gibt ja also nahezu jedes dritte Programm hat ja so eine, eine Talkshow. Riverboat, Riverboat, genau. Mhm. ähm, Unterscheiden die sich oder äh, gehst du jetzt eigentlich heute zum, zum, zum Kölner Treff, aber im Prinzip gehst du nach Hause, weil es ist nur das Gleiche auf einem anderen Dritten?
0: Nee, ich finde schon, dass die sehr unterschiedlich sind, weil natürlich jeder Gastgeber, jede mhm. Gastgeberin die Sendung auch prägt, ne? mit der Art, wie sie fragt, mit den Themen, die sie sich auswählt, die er sich auswählt. Äh, schon alleine die Gästeeinladung ist ja schon äh, teilweise unterschiedlich bei uns. Eine heutige und,
1: Gastgeberin, Entschuldige, nimmt immer so schön die Brille weg, nachdem sie die Frage zu, zu Ende gestellt hat. Dann sagt sie immer, äh, Frau Rakos, dann erzählen Sie doch mal, was da genau passiert ist und dann kommt es ja immer so nah. Das finde ich immer so schön zu beobachten.
0: Ja, das macht Giovanni auch manchmal, wenn er ja, was stimmt, ablesen ja. muss. Und ja. ich sage dir, spätestens im Jahr mache ich das auch, weil ich nämlich jetzt, also ich bin jetzt 47, äh, merke, dass ich auch Schwierigkeiten habe, auf meinen Moderationskarten mhm. noch was zu erkennen und eigentlich eine Brille aufsetzen müsste, um es entziffern und zu können. Du zu eitel für? Nee, äh, ich bin zu, mal wieder zu... Ich, ich sage faul, das hört sich ich bin zu faul. Ich habe ich habe den Gang zu einem Augenarzt noch nicht geschafft. Aha, aus Angst. Äh, der m- mal nachmessen könnte, was ich für eine Brille brauche, weil dann brauchst du fürs Fernsehen so eine entspiegelte Brille, genau. sonst kann man einfach nichts mehr erkennen. Und da siehst du nur eine Spiegelfläche. Und ich habe im Moment, ich habe Lesebrillen, aber das sind alles so Fertiglesebrillen. Weißt du, die du äh, so <lacht> in der Drogerie, genau. genau, oder auch im Internet bestellen kannst, wo einfach steht plus eins, das genau. ist im Moment meine Stärke. Und ich, wenn ich jetzt eine richtig teure, entspiegelte Brille an schaffe, soll das natürlich eine sein, die dann wirklich abgestimmt ist auf meine Augenschwäche. Und die konnte ich noch nicht untersuchen lassen, weil ich es noch nicht untergebracht habe. Ist aber auch sowieso ein Problem, dass ich solche Sachen immer ganz hinten auf meine To-Do-Liste schreibe. Also mir wäre jetzt zum Beispiel das Unkrautjäten dann wichtiger. Aber ist es es ein vorgeschobenes Unkrautjäten? Weil, ich
1: habe ja gelesen... Vorgeschobenes Unkrautjäten, jetzt bin ich gespannt. Weil... weil man könnte ja glauben, dass Menschen, die vor der Kamera arbeiten, extrem eitle Menschen sind, aber das bist du ja nicht. Du bist ja eher das Gegenteil. Ich habe irgendwo gelesen, fand ich irgendwie ganz süß, selbst die knackigste Karotte wird irgendwann mal schrumpelig. Ja. So. und das, das sagt ja eigentlich schon sehr viel aus, wie, wie man es dann damit eigentlich sieht. Das ja, heißt,
0: ich wurde gefragt von einer Frauenzeitschrift, wie ich denn so mit dem Älterwerden umgehe. Ja. Das ist ja im Grunde schon so eine Frage, weißt du, die stellt mit dem Älterwerden okay, ja. umgehe. Und dann denke ich immer, guck mal, eigentlich ist eine Frechheit. Ne? Also seitdem ich 40 bin, wird mir diese Frage Gestellt. Eigentlich, ist es, eigentlich, eigentlich ist es frech, aber ich habe dann geantwortet, wahrheitsgemäß, dass ich da sehr entspannt mit umgehe mhm. und dass da auch ein Blick in den Garten hilft, weil selbst die knackigste Karotte irgendwann schrumpelig wird. Es ist der Lauf der Dinge und es äh, ist der Lauf der Zeit und man kann natürlich anfangen, sich irgendwie alles Mögliche ins Gesicht zu spritzen und zu machen und zu tun, aber ich, das soll auch jeder selber entscheiden. Ich, äh, ich, ist es ist nicht so mein Weg. Also ich bin da, äh, ich, also ich komme damit gut zurecht.
1: Und du kriegst ja dann auch nicht irgendwie von irgendjemandem bei, beim bei der ARD oder sonst so gesagt, äh, Judith, also wir haben mal geguckt. Äh, nee, ne? <lacht> Könntest du mal zehn Kilo Kannst abnehmen? Du? Nee.
0: Könntest du mal ein bisschen was gegen deine Augen re-? Nein, da sagt keiner was.
1: Stell dir das mal vor. Ja,
0: ja ich, ich könnte mir vorstellen, dass es Bereiche gibt beim Fernsehen, wo das eine größere Rolle spielt. Das ist ja Gott sei Dank bei äh, den Nachrichten nicht so, ne? dass es da nicht so drauf ankommt. Aber es gibt ja durchaus Sendungen, wo Moderatorinnen dann mit, also gerade Frauen, auch heute noch aussortiert werden, ne? wenn nee. sie ein bestimmtes Alter erreicht haben. Nee, du,
1: du, du bist nach wie vor trotz alledem, sprich wörtlich in einem Schaufenster. Also was, was habt ihr 10, 12 Millionen pro Tagesschau zur Primetime?
0: Ja, bis zu so. 12 Millionen. Okay, das ja. sind,
1: mhm. Dann kommen noch mal ein paar Millionen dazu, die es sich online irgendwie im Nachgang ansehen. Die bildzeitung berichtet darüber, wenn die Rakasse neue Frisur hat. Ja. Also das heißt, und das ist ja jetzt auch noch gar nicht, sieht übrigens hervorragend aus. Ist ja noch gar nicht so lange her, dass du die Haare dir gekürzt hast. Das heißt, und es wird ja direkt drüber gesprochen. Deswegen ja, habe ich ja. mich das schon gefragt, ob, ob das so unterbewusst ähm, ja, ob da von der Seite mal was kommt, wenn irgendjemand irgendwas vielleicht nicht so gut gefallen könnte?
0: Nee, ganz im Gegenteil. Also jetzt die die kurzen Haare, da viele Kolleginnen, vor allen Dingen Frauen, haben gesagt, Mensch, finde ich total super, mhm. steht dir so gut und die mögen das dann. Ich hatte einfach mal Lust auf was anderes. Ich hatte irgendwie 18 Jahre lang jetzt diese, die langen, ich mochte das auch, die langen Haare, weil ich das privat sehr unkompliziert fand. Einfach einen Pferdeschwanz machen und man war damit durch. Ich habe die nie offen getragen, okay. privat, also so wie in der Tagesschau. Das haben dann immer unsere Massenbildner toll irgendwie hingekriegt. Ich fand es wahnsinnig praktisch und habe es deswegen so getragen. Und jetzt wollte ich aber auch mal was anderes.
1: Okay, also ja. wie gesagt, ich, äh, es sieht natürlich toll aus. und äh, du unter, musst das unter, jetzt nicht sagen. Unter die, ich ich würde es sonst auch nicht sagen, <lacht> aber ist okay. was haben wir jetzt? Du hast den Podcast, du weißt, wie es im Garten abgeht, du kannst einen Zaun bauen, du moderierst viel. Ich finde, du könntest eigentlich mal ein zweites Buch schreiben, mindestens.
0: Das ist mein zweites Buch. Ach, du hast ein zweites Buch, guck mal. <lacht> das liegt vor dir. Farming
1: <lacht> das, hast du das mitgebracht. Kochbuch, ne? Und vor allem steht der Spiegel Bestseller-Autorin. ja, das, das nicht ja, toll? Das ist da drauf Ja, früher war das ein Aufkleber.
0: Früher war das ein Aufkleber, genau. Oh, wir ja. haben Kaffee, vielen ja. Dank. <lacht> Merci. Da haben Sie recht. Würden Sie mir noch einen bringen? Oder haben Sie sogar einen dabei? Da kann ich kurz einen, äh, einen Kaffee kaufen, ja, mitten Versuch's im Podcast?
1: Natürlich, ja, super. auf jeden Fall. Möchtest du auch einen, Sebastian? Nein, danke, ich äh, bin danke. fein.
0: Ja, sehr gerne. Zwei Zucker, zwei Milch. Ich kann nicht widerstehen, wenn der nette Mann aus dem Schatz. Bordbistro vorbeikommt. Das ist immer so. Stimmt so, vielen Dank. Danke.
1: Also, äh, liebe Judith, während du äh, hier gerade den Kaffee äh, serviert bekommst Dankeschön. und souverän abbezahlt hast, habe ich eine Nachricht gelesen von einer guten Freundin von dir, deren Name da oben steht.
0: Meine beste Freundin. Und
1: äh, sie schrieb mir gerade, falls du es nicht vielen Dank, falls <lacht> du es nicht mitbekommen hattest, gestern hat Judith so mega souverän eine Panne in der Tagesschau wegmoderiert. Dachte, das kann man vielleicht in das Gespräch mit einbauen. Nur ein Gedanke, viel Spaß. Ah, ich höre gerade, ihr seid mittendrin. Na gut. Wie äh, Ja, wie nett ist das denn?
0: Das ist so süß, weil äh, meine beste Freundin Christine, ich nenne sie Fletchy, ähm, war früher in meinem Management, also ist immer noch in dem Management, in dem ich früher war. Ja. So, und deswegen Folgt sie das natürlich auch und hat jetzt diese Idee an dich, das doch einzubauen, weil sie natürlich vom Fach ist und das alles alles, ähm, ja, betreut und, und immer noch sich anguckt, obwohl ich gar nicht mehr geschäftlich mit ihr arbeite, ist es wirklich so, dass sie immer, wenn ein Talkshow war, sich dann nachher die Quote anguckt und wenn die gut war, dann schickt sie mir so hüpfende GIFs und so, ja. Obwohl wir wirklich nur noch privat miteinander zu tun haben, aber sie fiebert immer so mit und das ist schön. Und das Allerwichtigste ist, dass sie, wenn ich weg bin, auf Reportagereisen, macht sie das Farmsitting. Ah, okay. Also sie zieht dann ein bei mir und kümmert sich um die Farm und um die Tiere und ähm, Fletchy ähm, macht immer ganz tolle Videos dann. Also ich kriege dann mehrmals am Tag kleine Videos, wie die Katzen auf ihr rumklettern und kuscheln wollen. Gerne auch so Zeitraffer-Videos, wie sie den Hühnerstall sauber macht. Ich selber habe noch nie so ein Video gemacht. Fände ich eigentlich ganz cool. Sie macht das ständig. Mhm. Und äh, feiert dann die Farm und liebt es, dort zu sein, weil es einfach ein kleines Paradies ist. Und äh, meine Angst, dass dass Freunde nicht mehr zu mir kommen, wenn ich so weit rausziehe, ich bin ja ganz alleine aufs Land gezogen damals, die hat sich nicht bewahrheitet. Also alle kommen gerne und meine beste Freundin wohnt sogar gerne bei mir. Ach, wie
1: schön. Und du hast jetzt dieses zweite Buch, was ja auch von oben bis unten über deine kleine Farm ja mehr oder weniger geht. Und wir haben gerade drüber gesprochen, also da steht drauf, Spiegel Bestsellerautorin.
0: Das bist du bereits mit deinem ersten Buch geworden. Ich bin so ein bisschen stolz und ich habe es auch direkt meinem Vater geschickt mit einem ganz dicken Kringel drumherum, mhm. weil der mich ja immer ausgelacht hat am Anfang, als ich angefangen habe äh, mit diesem ganzen Projekt und mit dem Kochen.
1: Und der spielt ja auch eine Riesenrolle in deinem Leben, ne? Ja, also eine sehr dein Vater, große. ehemaliger Physiotherapeut. Ähm, also Handarbeit bleibt offensichtlich dann ja in der Familie. <lacht> Stimmt, also das ja. ist ja auch nicht zu unterschätzen, diese Art von, von Handarbeit ja. äh,
0: in der Physiotherapie. Und der hat dir das nicht zugetraut? Überhaupt nicht. Ja, weil der kannte mich ja die, die ersten 40 Jahre völlig anders, ne? Also ich war echt so ein Tiefkühlkostkind und ähm, habe mir auch abends Ravioli gerne gemacht. Fand da auch nichts bei. Ich bin unglaublich unkomplizierter Esser. Ich esse sehr gerne gut, aber ich habe auch überhaupt kein Problem mit einer Ravioli-Dose gehabt, Zeit meines Lebens. Würde ich jetzt auch noch essen, also habe ich geschmacklich kein Problem mit. Ähm, aber durch den Garten eben äh, und dieses Problem, dass da eben das schönste Gemüse der Welt in meinem Beet lag, in den tollsten Farben, blauer Kohlrabi, blauer Blumenkohl, ähm, durch ja, durch dieses ganze Gemüse bin ich eben ans Kochen überhaupt erst herangekommen. Mhm. Musste das ja irgendwie zubereiten. Anfangs habe ich alles immer nur auf den Grill gelegt, weil das war so das, was wir früher auch gemacht haben, mein Vater und ich. Wir haben eigentlich immer gegrillt, so den ganzen Sommer durch, mit Gemüse und Fleisch, wie auch immer. Und äh, ich habe dann vor allen Dingen Gemüse eben draufgelegt und geguckt, geht das und musste dann ja zwangsweise mich so ein bisschen damit beschäftigen, ein bisschen recherchieren im Internet, ein bisschen rumfragen, wie ich das jetzt zubereite, weil ich eben noch nie eine Pastinake zubereitet hatte. Ja, ja dann habe ich ganz viele Gerichte gesammelt und habe eben auch festgestellt dann durch den Garten, dass sich das natürlich verändert im Jahr, also dass du im Januar natürlich ein völlig anderes Gemüse im Beet hast als im Juli oder im September und dass du deswegen natürlich auch völlig andere Rezepte brauchst. Und dann stand ich oft vor dem Problem, wenn ich mir so Kochbücher angeguckt habe, die auch Gemüsekochbücher waren, dass die aber Gemüsesorten kombinieren, die nicht zur gleichen Zeit im Garten reif sind. Und dann war das schon schwieriger, da was für mich zu finden, ne? wo ich dann mich auch vielseitig ernähren kann das ganze Jahr durch. Und äh, diese ganzen Rezepte, die ich da gesammelt habe, habe ich jetzt in dieses Buch gepackt. Also ich gehe in dem Buch mit den Leserinnen und Lesern durchs Jahr und es gibt wirklich für Januar acht bis zehn Rezepte, für Februar acht bis zehn Rezepte, wo nur das kombiniert ist, was tatsächlich in der Zeit auch da ist. Und es ist auch ein äh, Gartenbuch, es ist also wieder so ein Hybrid, <lacht> wie das erste Buch. Ich gebe auch die Tipps, wann du es einsehen musst. Also es sind Tabellen drin, Drin, was ist jetzt saisonal verfügbar? Wenn auch nicht, Obst, ne? nicht nur Gemüse. Obst auch, genau. Ja. Was ist saisonal verfügbar? Was könntest du dir also jetzt auch im Handel, auf dem Markt kaufen, guten Gewissens, weil es eben nicht mit, mit künstlicher Energie erzeugt wurde oder mit künstlichem Licht? Und was wächst in deinem Garten theoretisch? Und wie bringst du es rein? Also wann musst du welchen Samen in die Erde legen, um dann die Ernte zu haben? Und ich erinnere auch, das ist der dritte Aspekt, daran, Dinge in den Vorrat zu nehmen, Gemüsesorten. Mhm. Also im Sommer zum Beispiel, wenn die Beerenernte ist, gibt es nicht nur wie machen wir Marmelade und Sirup ne, und Kompott und wir machen wir einen Kuchen, sondern ich sage auch und jetzt schon die Kirschen. Trocknen. Wir brauchen sie im Januar für ein leckeres Rosenkohlgericht mit mhm. getrockneten Kirschen. Oder jetzt Schön. die Hilfe. Also ein- du,
1: du redest dann mit der Community. Ja, direkt, ja, genau, ne? wir.
0: Also, so ein Buch hätte ich halt damals unglaublich gerne selber gehabt. Ähm, und da ist das so in der Form nicht gab, habe ich es jetzt selber geschrieben.
1: So, und das, also dein Vater hätte ganz offensichtlich vor ein paar Jahren nicht damit gerechnet, dass äh, seine Tochter direkt zwei von den, von den Büchern liefert. Was, was macht die Beziehung zu dir und deinem Vater so besonders?
0: Ja, wir sind einfach. Ähm, so ein, so ein Team gewesen. Ich will nicht sagen wir zusammen gegen den Rest der Welt, aber wir zusammen irgendwie mit dem Rest der Welt, mhm. weil äh, ich bei ihm aufgewachsen bin. Er war alleinerziehend und eben auch voll berufstätig. Ich bin 76 geboren. Also das war halt in den 80er Jahren echt noch ungewöhnlich, ne? dass ein Kind, Mädchen beim Vater, beim Alleinerziehenden aufwächst. Und der war, wie gesagt, auch noch immer weg. Also der hat ja einfach gearbeitet, der hatte eine Praxis äh, und hat da bis abends irgendwie um, um 19 Uhr an den Massageliegen gestanden, hat dann oft noch Hausbesuche gemacht danach und kam dann oft auch erst um 20, 21 20 Uhr. Das heißt, sowas wie Organisation meines Lebens, Hausaufgaben machen, mich auf ähm, Klausuren vorbereiten, das war... Ähm, Das lag immer bei mir. Ich musste da sehr selbstständig sein. Und wir haben das geschafft. Also wir haben das gut hingekriegt zusammen und haben eine sehr enge Beziehung dadurch, glaube ich auch. Mein Vater ist auch ein ganz toller Mensch mit einem unglaublich großen Herzen, sehr viel Humor und ja eben auch so einem Pragmatismus, der mich sehr geprägt hat.
1: Ist bestimmt auch im Garten dann jetzt, ne?
0: Ja, total. Also das natürlich auch, ich habe so ja. Skills gelernt. ne Also mir ist ja auch erst im Erwachsenenalter überhaupt klar geworden, dass andere das nicht können. Also dass meine Freundin kein Parkett legen können und nicht mit der Gehrungssäge umgehen können wie, und, und halt Dach die
1: kein Parkett legen können. Ja, mir war das irgendwie das nicht so. Ich dachte,
0: das machen alle so. ja. ich musste halt ständig helfen. Mein Vater ist ein totaler äh, Hobbyheimwerker und liebt das und ich musste halt immer irgendwas anreichen, niedere Arbeiten verrichten, während er dann die großen Konstruktionen gemacht hat. Also ich habe einfach viel aufgeschnappt und musste auch viel helfen und fand das auch ganz normal und das kommt mir natürlich jetzt unglaublich zugute, ne? weil ich das dann jetzt eben auch kann.
1: Und wie wie war das im Verhältnis als du für dich entdeckt hast, äh, auszugehen, Alkohol zu trinken, vielleicht auch mal später als verabredet äh, zu Hause zu erscheinen oder vielleicht auch mal gar nicht nachts zu Hause erschienen bist, war ja da eher easy und wusste, da muss ich jetzt durch, äh, die Jugend wird, wird <lacht> Pflügge oder war das Team dann irgendwie keins mehr?
0: Ja, also ähm, gute Frage. Ähm also, es ist so, dass er immer, wenn ich ihm damals äh, einen Freund vorgestellt habe,
1: einen Freund oder einen festen Freund? Einen festen Freund mhm.
0: vorgestellt habe. Hat er den äh, erstmal massiert? Nee, im Gegenteil. Ja, ja meine ich ja, also, also richtig fest. <lacht> Man muss meinen Vater so ein bisschen kennen, um das einschätzen zu können. Mein Vater Wie ist groß Ost- sind die Hände Westfall. deines Vaters? Die sind riesig, die Hände meines Vaters. Und mein Vater ist jemand, der, also er kommt ja, lebt in Ostwestfalen Aha. und kommt aus dem Emsland. Aha. Und er ist so ein Mensch, der erstmal so ruhig erscheint und abwartend und guckt. Und der ist total bei sich. Der ist nie höflich, weil er jetzt höflich sein mhm. muss. Der haut das raus, was er denkt, sehr, sehr ehrlich, sehr direkt, was nicht immer einfach ist. Und ähm, er spricht auch nur mit Leuten, die er mag, sonst ist er sehr einsilbig, mhm. was dazu führte, dass alle Freunde, die ich ihm vorgestellt habe, eigentlich, also er hat mit denen nicht kommuniziert. Auch wenn die ihn angesprochen haben, kamen mehr so grunzende Laute aus ihm raus. Hm, hm. Oh Gott, immer mit Kerl. so einem skeptischen Blick. Also das, da mussten die alle durch. Ja. Aber der Punkt, dass ich dann mal weg war oder auch ausgezogen bin, da konnte er total gut loslassen, weil ich ja sowieso sehr selbstständig mhm. war. Und wir hatten immer die Vereinbarung schon damals in der Schule, schon als ich zehn, elf Jahre alt war, solange das funktioniert bei dir, solange deine Noten gut sind und du das in Griff kriegst, dein Leben, lasse ich dich in Ruhe und du hast die größtmögliche Freiheit. Wenn ich merke, dass das nicht funktioniert, wenn die Noten schlecht werden oder ich sehe, dass du am Busbahnhof mit irgendwelchen äh, Kiffern rumhängst, dann gibt es Ärger und dann ziehe ich äh, die Zügel an und dann greife ich ein. Und so war mir immer klar, ich muss das hinkriegen, ich muss mich organisieren und dann habe ich Freiheit. Und dieser Gedanke von Freiheit und Unabhängigkeit und selbst entscheiden können, der zieht sich total durch mein Leben. Das ist mir ganz wichtig. Ich glaube, dass das auch äh, der ausschlaggebende Punkt war, warum ich diese Selbstversorgung so... Ähm, attraktiv gefunden habe. Ja. Äh, weil man einfach natürlich dadurch auch ein Stück Freiheit hat und ein Stück Selbstbestimmtheit und äh, ich mag das sehr gerne.
1: Oh. Mir fällt gerade ein, bevor ich das vergesse, ich habe dir noch was mitgebracht. Ich habe mir überlegt, dass ich meinen Gästen immer ähm, oh. ich wurde immer was mitbringen möchte. So, jetzt ist es lustigerweise so, dass ich das zweite Mal Schokolade mitbringe. Also Bastian Pastewka habe ich versucht, den Schokoladenriegel, den er namentlich nicht erwähnt, rauszufinden, indem ich ihm 20 Schokoladenriegel hingelegt habe. (lacht) Überraschung, er war nicht dabei. Von dir habe ich jetzt herausgefunden, dass da liege ich, glaube ich, goldrichtig, ne? Du liegst total
0: richtig. Wahrscheinlich dürfen wir
1: jetzt die Marke nicht sagen, aber wir können es beschreiben.
0: Es handelt sich um einen Schokoladenhersteller, der Tafelschokoladen macht, aber auch Pralinen, also so runde, die man aber im Supermarkt kriegt, ganz normal. Und am Flughafen auch in so Riesenpaketen, weißt du, so 100 Stück von diesen Kugeln in so, in so groß Maxi-Paketen. Und du musst mal Fletchie fragen, die dir ja gerade schon ja. geschrieben hat, meine Freundin, die immer die Geschichte erzählt, wie ich mir so einen Maxi-Pack gekauft habe. Neben ihr saß im Flugzeug und schon bevor also, das... Duty-Free ja, im Duty-Free, genau. Das
1: heißt, du musst das mit ins Flugzeug nehmen. Ja,
0: ist doch super. Und ich habe dann, also bevor <lacht> ja. wir überhaupt gestartet waren, hatte ich schon die Hälfte von diesem Maxi-Pack weg. Ja, und sie saß neben mir. Auch. Ja, und sie saß neben mir und sagte, wird ja nicht schlecht? Dann sage ich doch, dann höre ich kurz auf. Und wenn das Gefühl der Übelkeit nachlässt, dann nehme ich die nächste Praline. Ich bin maßlos, was Süßigkeiten angeht. Wo, hat, eu- wo, hat, wo hat
1: eure Liebesgeschichte begonnen? Weißt du das noch?
0: Die von Fletchie und mir? Nee,
1: hier, von der, Ach, die von von, der äh, Praline der, und dir?
0: Die, die von dieser Praline, nee, das weiß ich nicht mehr. Irgendwann habe ich sie zum ersten Mal gegessen und gedacht, was für eine Offenbarung. ja Das ist wirklich meine absolute Lieblingssüßigkeit, die jetzt hier steht.
1: Also dann, äh, das, das freut mich dann natürlich umso mehr und insofern, du, hast, du fährst ja noch ein Stück weiter als wir nachher, dann hast, dann hast du ordentlich Reisen. Darf ich können. das jetzt aufmachen ja, und natürlich. essen? Ja natürlich, also das, das, war, das war ja die Idee da, dahinter, dass du das bitte auf, bitte auf alle Fälle auch machst.
0: Es gibt ja Leute, die
1: können jetzt, Moin, hallo. Oh, jetzt Fahrkarten jetzt Ich, ich glaube unsere, glaub, unsere Fahrkarten werden ähm, freundlicherweise von der Dame hinter uns. Ach du, guck mal, Judith hat die eigene. Ah, die gilt für uns alle Eins, vier. zwei,
0: drei, vier, genau. Genau. Dankeschön.
1: Danke. Übrigens, ist dir aufgefallen, dass die Bahnmitarbeitenden ähm, neue Uniformen haben seit ein paar, Jahr, paar Jahren? Seit ein
0: paar Jahren? Ja,
1: seit zwei Jahren oder so. Also so lang ist es noch nicht. Drei, zwei, drei Jahre. Nee, ist mir, glaube ich, nicht aufgefallen. Guido Maria Kretschmer.
0: Guido Maria Kretschmer Hat die Designs. Ja.
1: Wirklich? Ja, kein Witz. Och. Kein Witz.
0: Muss ich erstmal gucken. Die tun aber was für die Bahnmitarbeiter. Sie, das würde er ja, sagen,
1: ne? Ja. <lacht> das würde er genauso das sagen? Aber auch, sagen auch, ja. auch mit dem Pflege. Nein, also die sind natürlich für jetzt und hier gedacht zum Essen. Darf ich auch mal einen probieren. Ich habe ja, ihn noch, bitte. Nie, noch nie gegessen. Danke. Mhm. Ich also dachte, ich mag die, die Roten am liebsten. Die liegen noch immer im Osternetz. Es Osternet. gibt die in verschiedenen Farben. Ich mag ja, die Roten am liebsten. Ja. Also.
0: Ist das nicht lecker? Mm. Innen drin oh, ist das ja. so weich, so ein schmelzig. Mm. Aber ich bin auch, ich esse auch, es gibt so eine, so eine berühmte Nuss-Nougat-Creme, die wir jetzt auch nicht mhm. nennen, die esse ich auch mit dem Löffel. Also ich darf Wirklich? so ein Glas, ja, es ist bei mir schlimm, wenn ich so ein Glas zu Hause habe, ich kann dann Brot essen, dann, bis ich satt bin und der Rest wird dann weggelöffelt mit dem, äh, mit dem Löffel. Ich bin absolut maßlos. Ich weiß auch nicht, in welchem Shaolin-Kloster man das lernt, nur ein Stück Schokolade abzubrechen und den Rest in die Schublade zu packen. Ich möchte dieses Kloster gerne besuchen. Weil ich, natürlich hasse ich mich dafür, ja, dass ich da nicht äh, einfach Schluss machen kann, ähm, aber ich, ich kann es einfach nicht. Aber Gartenarbeit ist doch bestimmt auch, auch wie
1: Workout, oder? Also es, ist, es ist doch wirklich auch anstrengend. Du Weil du für
0: Praline genießen. Ja, ich immer, achso,
1: Entschuldige. ist, ist, ist erstmal deine äh, deine Praline. Hm.
0: Ich habe die letzte Mal Weihnachten gehabt.
1: Da steht drauf und endlich zart schmelzend ist auch tatsächlich mm. Wirklich. Also ich, ich, kann, ich, kann, ich kann den Geschmack verstehen. Für mich war es äh, heute das erste Mal.
0: Es war dein erstes es Mal? Es war mein erstes
1: Mal, ja. Tatsächlich. Hab ich, die habe ich noch nie gegessen.
0: Und war es gut für dich? Sehr
1: lecker. Und Ich, <lacht> ich, ich werde es nicht vergessen. Das war mein erstes Mal, wie du getragen hast. Das war wirklich gut. Ähm, nee. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, ähm, so, eine, so eine Praline zu öffnen und zu essen. Das ist, hat mich noch nie angesprochen, aber ich kann es verstehen. Das ist lecker. Aber du
0: bist auch das Gegenteil von mir. Du hast mir ja vorhin erzählt, dass du morgens immer um 7 Uhr Sport machst, ja. dass du in der Regel zwischen 9 und halb 10 ins Bett gehst und so. Halb 10. Du, und 10. Ja, ich. Äh, ich, ich finde, das geht schon fast in Richtung American Psycho für mich, weißt
1: du? Ja, warte mal ab, was hier heute noch passiert. Ich,
0: das ist wirklich das Gegenteil von mir. Ich bin so, wenn ein Abend lange dauert oder wenn ich mich irgendwie festgucke an einer Serie, dann binge ich die durch bis drei oder vier Uhr, weil ich auch da dann nicht aufhören kann. Ich lasse mich immer so ein. Ich lasse mich immer so ein auf den Geschmack ja, und auf die Situation. Ja, und Ja, aber mein Problem ist dann, dass zum Beispiel Sport, ne? rutscht bei mir ganz schnell dann äh, in der, äh, auf der To-Do-Liste ganz weit nach hinten. ja Und ich wäre gerne anders, was das angeht. Ja,
1: aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich, ich wäre auch gerne anders. Die Frage stellt sich ja, wer macht es richtiger? Und ich glaube, du machst es richtiger, weil du ja das Leben eigentlich so annimmst, ne? also, so wie es kommt. Also so wie das, was du erntest gewachsen ist und es ja, annimmst, das ist das ja viel schöner, wenn man sagt, ich gucke eine Serie und sage mir irgendwann, oh, jetzt, jetzt muss ich aber abbrechen, weil ich muss ins Bett Es ist ja eigentlich viel schöner, darüber hinweg wegzuschlafen oder zu sagen, geil, ich binge jetzt irgendwie bis zwei Uhr morgens. Wow, ja. Finde ich irgendwie schon cooler, muss ich ehrlich sagen.
0: Guck mal, siehst du, du hast, du findest das faszinierend. Ich ja. finde es andersrum faszinierend, dass du diese Selbstdisziplin hast. Ich wünschte manchmal, ich hätte die, was das angeht. Also im Job bin ich super diszipliniert, ne? Da hast, da hast aber so. also privat ähm, bin ich echt, lasse ich es so laufen und genieße. Ja.
1: Du hast vorhin gesagt, ihr habt, eine, ihr habt einen Brunnen auf, ja. eurem, auf eurem Hof. Ja. Oder wie, wie sagt man Hof? Ich sage meine kleine Farm. Deine kleine es Farm, ist eigentlich, aber ihr Alle vier... denken
0: immer, es ist ein Bauernhof. Ja. Nee, es, sind, es ist auch nicht jetzt ein Hof, wo wir zu vier drin wohnen, sondern jeder hat ein eigenes kleines Häuschen ja, ja, schon mit verstanden. einem eigenen kleinen genau. Grundstück, aber ja. es sind halt vier nebeneinander. Ne? Eigene Hausnummer, genau.
1: Kommt die Post an? Die Post, natürlich. Aber dann so richtig auf dem Fahrrad?
0: Nein, nein, die kommt mit einem kleinen Auto, weil okay. das ist schon wirklich weit draußen. Okay. Fahrrad wäre unangenehm, glaube ich. Ähm, die nächste Bushaltestelle ist auch, da gehst du schon 20 Minuten zu Fuß. Ach, ne? du es ist wirklich das halt weit draußen. Okay. Ja, ja. Wir Aber haben auch keine Straßenbeleuchtung zum Beispiel. Wir haben auch keinen Winterdienst oder so. Ähm, und wenn dann mal ein Baum umkippt, weil wie gesagt, mhm. da sind viele Bäume, dann kommst du halt nicht raus aus der Straße. Alles schon gewesen. <lacht>
1: Du hast gesagt, dass ihr ähm, das Wasser aus dem Brunnen bezieht. Da muss ich mich jetzt wirklich, mein Vater, der der wird das jetzt nicht gerne hören, wie duschst du?
0: Das ist nicht dein Ernst, ja, oder doch. <lacht> Pass auf, nur weil man einen eigenen Brunnen hat, heißt das nicht, dass man nicht fließendes Wasser im Haus hat. Ja. Ja? Also ich habe ich mache einen Wasserhahn auf und dann kommt da Wasser raus. Weil du irgendwie Auch aus, aus der Dusche. Genau, ich habe eine Wasserpumpe. Ja, wusste ich natürlich, war nur ein Test, Judith. <lacht> und Warmwasser <lacht> läuft aber bei mir zum Beispiel über Solar. Ähm, also und
1: das, funktioniert das, das immer funktioniert. oder ist das eher so? Das danach?
0: funktioniert, ja, wenn die Sonne scheint. Ne? Also im, im Winter nimmt er halt Strom für die, ja. äh, zum Aufheizen oder halt die, Heiz, die Heizung. Aber im äh, Sommer ähm, funktioniert das fast zu 100 Prozent über, über das Sonnenlicht.
1: Okay, und das heißt, und das ist auch die, die Wasser, äh, Wasservorräte sind schier. Un, uh, un aus. Also ja, das ist ja das
0: Grundwasser, was, genau. du, dann, was du dann nimmst ähm, und äh, meine Nachbarn haben alle, wie gesagt, einen eigenen Brunnen und du musst ja immer gucken, dass du eine Wasserader triffst. Ne? Das heißt, unsere Brunnen sind doch unterschiedlich tief. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, meiner ist, ich weiß gar nicht, ist meiner 20 Meter oder 12 Meter? Bin mir jetzt gerade nicht sicher, äh, aber ähm, es gibt auch einen Nachbarn, der hat, glaube ich, 25 Meter bohren müssen, um Wenn, eine zu bekommen. Wird das abgerechnet? Nee, das kannst du dir so nehmen. Wasser ist ist ein Grundrecht. Genau, das kannst du dir nehmen. Das kostet natürlich halt, diesen Brunnen zu bauen. Also viele machen das ja auch, viele Leute, die einen Garten haben, die bauen sich einen eigenen Brunnen mit einer Wasserpumpe, um halt dann den Garten zu bewässern.
1: Wobei, das weiß ich aus dem Schrebergarten, Ähm den Garten zu wässern, ist tatsächlich günstiger, als man glaubt. Also wenn ich das im Hochsommer wirklich zwei Stunden habe durchlaufen lassen, war das ein verschwindend geringer Betrag eigentlich. Aber du hast ja dann gar oh, keine... Da kommt
0: aber, ja, da kommt aber, also wenn du wenn naja, du so ein wenn du Grundstück und hast, und, hast, da kommt schon was zusammen. Ja, naja, mein das,
1: Gräbergarten war ja. jetzt... Nicht so.
0: Ja, also wenn du äh, so, wirklich so einen Garten hast, bei so einem Familienhaus, dann kann das ganz schön teuer werden, ja? wenn du Stadtwasser nehmen musst. Okay, deswegen, deswegen bauen sich ja viele auch Brunnen. Das kostet ja auch Geld. Ich, der war jetzt schon da, ich musste den nicht bezahlen. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, wenn du den selber baust, das kostet bestimmt 5.000 bis 10.000 Euro, okay. diese ganze Technik. Äh, wenn du jetzt nicht mit einer Zisterne arbeitest, ne? also mit irgendwie so einem äh, Regenwasser auffangenden Riesenbottich, sondern wirklich äh, Brunnen baust, kostet das halt was. Aber ähm, bei mir ist es so, dass dass das halt aus dem Boden nicht nur den Garten bewässert, sondern auch mein ganzes Haus. Und ich muss natürlich dann auch, ähm, also ich ich muss immer so Wasserproben machen. Da kommt dann immer jemand und nimmt eine Wasserprobe, weil du musst nachweisen, dass es Trinkwasserqualität Mhm. hat. Mhm. Und deswegen habe ich bei mir auch ähm, so eine eine kleine Filteranlage einbauen müssen, weil ich wohne sehr nah an einem alten Moor. Das heißt, der pH-Wert ist nicht ganz perfekt. Mhm. Und ich habe ein bisschen zu viel Eisen bei mir im Wasser. Und das muss ich beides quasi auf ein, äh, ein Dienmaß bringen. Oder wenn der Habicht mal reinkackt. Ich glaube so das. So
1: aufpassen.
0: <lacht> Bakterien habe ich noch nie gehabt. Du kennst dich
1: aber auch voll aus jetzt, ja. oder? Also wirklich, du bist ja voll im Game. Du, ja. du, du bist eine du bist perfekte Auswanderin rein theoretisch. Naja,
0: ja, ich, ich hatte mich ehrlich gesagt mit Brunnenwasser auch vorher noch nicht beschäftigt. Das, ja, ja. das kam alles mit der kleinen Siehste, du
1: hättest mich auch gefragt, ob man da duschen kann. <lacht> tu man nicht so. Aber das Es heißt, ist so ja
0: lustig, wie unangenehm dir das ist und wie du die ganze Zeit so streckst. Mäßig die dann Zettel sortierst als Übersprungshandlung, weil es dir irgendwie jetzt peinlich ist, dass du diese Frage gestellt hast.
1: Ja, vor allem, weil ich mein Vater, Süß. sollte er denn zuhören, der Gott, das habe ich so oft erklärt. <lacht> <lacht> dann sind wir ja eigentlich so ein ganz klein bisschen beim Thema Nachhaltigkeit angekommen, weil du mhm. eigentlich lebst du ja ein komplett nachhaltiges Leben auf Nee, einmal. komplett
0: nachhaltig würde ich nicht sagen. In Teilen. Also äh, es ist auch gar nicht so, dass ich das so lebe, weil ich nachhaltig leben wollte. Also mhm. ich bin überhaupt kein Ökomissionar aber es wurde quasi mitgeliefert und ich finde es natürlich toll und finde es richtig und feiere das auch, dass es mitgeliefert wurde. Aber bei mir kam dieser Idee Gemüse anzubauen äh, weniger aus einem Gedanken, dass ich das nachhaltig machen möchte, sondern mehr aus dem Gedanken, ich will diese Freiheit haben, ich will meinen eigenen Bioladen haben, 24/7 geöffnet für mich und ich finde es toll und äh, diese Unabhängigkeit zu haben, das Essen selbst zu produzieren und äh, ist eben auch toll gefunden, das zu machen. Also ich mache auch gerne diese Gartenarbeit. Ich mag, bin gerne mit meinen Händen im Boden und ich feiere das, wenn da was wächst. Und dann, wenn ich das ernten kann, dann kann man das riechen und schmecken und mit allen Sinnen erfahren, was man so geschaffen hat. Das tut mir irgendwie gut, weil ich ja sonst eher in so einem digitalen Beruf arbeite, viel am Schreibtisch und so. Also ich mag einfach dieses, dieses mit, mit den Händen arbeiten und mit den Sinnen dann genießen können. Und äh, was wollte ich jetzt nochmal sagen?
1: Nachhaltigkeit, ah ja, richtig, dass du Nachhaltigkeit. nicht zu so 100 nachhaltig lebst.
0: Genau. Ähm, und ähm, dann habe ich natürlich auch sehr schnell gemerkt, ähm, nachdem ich dann angefangen hatte mit der Selbstversorgung und merkte, die macht mir Spaß, also vielleicht eher aus einem egoistischen Motiv heraus habe ich begonnen, ähm, habe ich dann gemerkt, so wow, wie schnell ergibt sich hier ein Kreislauf in meinem Garten. Also ich bin nicht gestartet und habe gesagt, so ich mache jetzt hier Permakultur, aber es ist sofort entstanden. Was für eine Kultur? Permakultur.
1: Permakultur? Ja,
0: also es ist ein Kreislauf entstanden in meinem Garten. Das heißt, ich ähm, habe einen Komposthaufen Aha. und das ist der Dünger für meine Beete, zusammen ja. mit den Pferdeäppeln.
1: Ja, die brauchen aber verhältnismäßig lange, ne? bis, sie, bis sie zur Erde werden, oder?
0: Pferdeäppel sind der perfekte Dünger für äh, den Garten und für die Beete, weil Pferde sich nur äh, pflanzlich ernähren und du musst dann so fünf Monate warten, weil am Anfang hat ein Pferdeappel sehr viele Säuren. Wenn es so direkt aus dem Pferd rauskommt, sieht man auch, wenn der dann mal so auf dem Gras liegt, dass das Gras dann so gelb wird. Mhm. Das ist halt ne, sehr säurehaltig. Aber wenn du die ablagerst so vier, fünf Monate, kannst du die perfekt als Dünger benutzen. Ich habe in meinem Garten noch nie chemischen Dünger benutzt. Immer nur die Pferdeappel, die kann man sich auch holen am Reitstall im Übrigen, ne, kostenfrei. Da muss man nicht irgendwie teuren Dünger kaufen. Das ist eigentlich ist ja ein Abfallprodukt, was man so benutzen Im wahrsten kann. Sinne. Ja eben. Und äh, also ich benutze die im Pferdeäppel. Ich benutze meinen Kompost als Dünger. Dann wächst das Gemüse. Die Möhren, die ich da ernte, isst wiederum das Pferd. Äh, Hühner mögen Möhren auch mhm. sehr gerne. Hühner kriegen aber alle meine Reste. Die sind fast wie Schweine. Also du kannst denen alle Schnibbelreste geben aus dem Garten. So Kohl mögen sie nicht so gerne und Tomaten, aber das lassen sie dann einfach liegen. Die wissen auch, was ihnen gut tut. Kann man ihnen immer einfach alles geben. Ähm, und ähm, ja. Äh, das heißt, dass ich äh, den Dünger selber produziere, ich ernte, ich esse das. Meine Hühner, die im Garten äh, rumlaufen, kriegen meine Schnibbelreste, die wiederum legen Eier. Die Eier kann ich essen und da meine Hühner auch brüten können, wann immer sie möchten, weiß ich, wenn keiner brüten will, weil die wollen halt das die meiste Zeit im Jahr überhaupt nicht brüten und auch nicht jedes Huhn möchte brüten, ähm, dann weiß ich also, wenn das Ei da liegt, das braucht keiner. Das heißt, ich kann das auch mit super gutem Gewissen dann essen. Also du nimmst dem Tier nichts weg, wenn du Eier isst, weil ja. das ist übrig, das Ei. Und dann kann man es auch mit gutem Gewissen essen. Und so hat sich bei mir ein, ein ganz nachhaltiges System entwickelt, weil ich jetzt auch wirklich durchs Jahr gehe. Das Buch hilft ja auch dabei, durchs Jahr zu gehen und äh, im Winter Wintergemüse habe und im Sommer das wärmeliebende Gemüse. Das heißt, bei mir kommt keine Heizung im Gewächshaus zum Einsatz. Bei mir kommt kein künstliches Licht zum Einsatz. Ich mache auch keine Anzucht mit, mit künstlichem Lampen. Das kann man machen, aber das muss man nicht machen, um sich selbst zu versorgen, finde ich immer. Mhm. Und so hat sich jetzt ganz nebenbei ein unglaublich nachhaltiges System ergeben, aber ähm, es ist nicht so, dass ich äh, den moralischen Zeigefinger da erhebe und sage, das muss jeder machen. Aber wenn wenn man sich, also wenn man Spaß daran hat und man baut ein bisschen was an, in der Wohnung geht ganz viel, auf dem Balkon geht ganz viel, im Garten geht eigentlich alles. Ja, also wenn man das macht, dann hat man natürlich auch was fürs Klima getan, weil das Gemüse, was ich selber (lacht) anpflanze, muss nicht mehr von einem LKW vom Acker in den Supermarkt gebracht werden, muss dann nicht mehr in der Auslage liegen. Schmeckt im Übrigen auch viel besser, weil es eben keinen langen Transportweg hinter sich hat. Muss auch nicht eingeschweißt werden in irgendwelche Folien. Es ist einfach da und ich kann es essen.
1: Ich ich, ich finde, wenn man man dir gerade auch so zuhört, wird es ja auch nochmal klar, Nachhaltigkeit kann ja auf unglaublich vielfältige Art und Weise stattfinden. -hmm. Also äh, Ökostrom und und Solarenergie sind so die Klassiker, wenn man über Nachhaltigkeit spricht. Das kennt jeder. Aber es gibt ja auch so viele Dinge, die man per se erstmal gar nicht mit Nachhaltigkeit verbindet. Mhm. Ne? Und am Ende sind sie es dann doch. Und ja. zwar viel mehr, als man geglaubt hatte. Die äh, Deutsche Bahn hat ja ihre grüne Transformation und nennt das äh, die starke Schiene. Äh, dass sie wirklich sehr viel beim Thema Nachhaltigkeit natürlich äh, machen und auch gar nicht mehr anders können, als es zu so machen. Ihr habt eine äh, äh, ne, ne Gemeinsamkeit und da komme ich nämlich auf die Vielfältigkeit kurz zu sprechen von Thema Nachhaltigkeit. Es gibt sogenannte, ich habe mir aufgeschrieben, brewalski wildpferde Dir sagt das vielleicht was, weil du bist ja Pferdefreund, ne? Und äh, die unterstützen äh, die, die Deutsche Bahn zum Beispiel auch beim Thema Landschaftspflege dann, was auch wiederum viel mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Mhm. Und also insofern, du, 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 du grinst so?
0: Ja, ich, ja, ich, ich muss, also auch Schafe ne, machen Deichpflege. Ja, genau. Also ähm, da, wo meine Hühner sind, brauche ich äh, keinen Rasenmäher einzusetzen. Und wenn das Pferd kommt, das ist ab und zu zu Besuch bei mir im Garten, steht eigentlich an der Reitanlage ne, in der großen Herde, aber oft kommt sie zu Besuch, mhm. ist ein paar Tage da, dann lasse ich sie auch immer mal zwischendurch so im ganzen Garten rumrennen, nicht nur auf ihrer Koppel, das ist der beste Kantenschneider der Welt voll biologisch überall wo noch so Grasbüsche sind, ja. ich habe sonst so einen Rasenmäherroboter, der da rumfährt, ja. überall wo so Grasbüsche sind, rupft sie die raus Na, und geil. ist das. Also ich meine, es ist eine Kleinigkeit, ja, ja aber es ist es ist irgendwie charmant und es, es kostet nichts und es macht Spaß und deswegen finde ich immer, jeder muss das so entscheiden für sich, aber vieles kannst du wirklich ohne großen Aufwand äh, betreiben, was Nachhaltigkeit angeht und Es ist nicht mit Verzicht verbunden. Das ist eben auch ein großes Learning für mich. Also ich habe früher immer gedacht, saisonal kochen ist irgendwie auch Verzicht, weil dann darf man ja im Winter keine Tomaten essen. so ja. Oder dann gibt es den moralischen Zeigefinger, der dir sagt, ja, du sollst aber jetzt irgendwie nichts essen, was mit künstlicher Energie gewachsen ist. Du musst es aber auch gar nicht. Wenn du wirklich durchs Jahr gehst und einfach das nimmst, was die Natur dir gibt, dann ist das automatisch nachhaltig und es ist eine wahnsinnige Vielfalt, weil dein Speiseplan einfach dann immer wechselt. Also ich habe einen viel vielfältigeren Speiseplan, wenn ich durchs Jahr gehe, als wenn ich so in meinen eingetretenen Pfaden bin und im Supermarkt das kaufe, was ich die ersten 40 Jahre in meinem Leben gekauft habe. Und ich glaube, das geht jedem so. Also wenn man sich wirklich darauf einlässt, ist es Vielfalt. Und die Sorten, wie gesagt, die du dir in den Garten holen kannst, die es so nicht so gibt, die Ringelbeete, die gelbe Beete, die blauen Tomaten, die bringen auch Vielfalt und ich finde, das muss viel mehr betont werden, dass Nachhaltigkeit nicht Verzicht bedeutet und nicht irgendwie äh, zusammengekniffenen Mund bedeutet, sondern dass es Spaß bedeuten kann, dass es Freude ist, dass es Vielfalt ist, dass es ein Geschmackserlebnis ist und dass man es auch selbst in einem kleinen Garten in der Stadt oder auch auf einem Balkon ja, in der Wohnung umsetzen kann. In dem Buch zum Beispiel habe ich eine Reportage drin mit einer Kräuterfachwirtin, mit der gehe ich durch ja, den, äh, ich durch, also über eine Wiese, mache einen Spaziergang und die zeigt, was kannst du dir bei einem Spaziergang ganz umsonst, das geht ja auch für jemanden, der keinen Balkon hat, was kannst du dir pflücken? Was kannst du dir mitnehmen vom Spaziergang und wie kannst du es dann verarbeiten? Brennnesseln zum Beispiel, ja, also die getrockneten Brennnesselsamen, die haben so viel Vitamin C, da können Chiasamen gar nicht mit halten. Und das kann man sich einfach am Wegesrand pflücken. Und Fides ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten und ja, ich habe einfach so ein bisschen die Motivation noch mal zu sagen, hey, ne, da gibt es Leute, die kennen sich aus und vielleicht habt ihr das noch nicht gehört, aber versucht's doch einfach mal, geht doch mal an einem wilden Holunderbaum vorbei, pflückt euch 20 Dolden, macht euch Holunderblütensirup und ihr habt die perfekte Grundlage für Dressings, für Sirup, für einen Hugo, den ihr euch machen wollt, ja. also ein Cocktail. Es ist, es ist so einfach eigentlich.
1: Ist es die Demut, von der du mal gesprochen hast, dass der Garten dich demütig gemacht hat?
0: Ja, total. Ja. Er hat, also demütig hat er mich vor allen Dingen... in Also der, wirklich
1: demütig ist ja schon ein ja, großes Wort. Ja,
0: er hat mich demütig gemacht, ähm, so ein bisschen in meinem Perfektionismus. Also genau das, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, dass ich äh, anfangs das Unkraut gesehen habe und immer dachte, das muss perfekt sein. Ja? Und ähm, das auch dann so durchplanen wollte alles, dass alles zur perfekten Zeit da ist. Und dann war ich gestresst von Situationen wie äh, Mirabellenbaum. Du wartest die ganze Zeit, dass die Mirabellen reif werden und denkst immer noch nicht, noch nicht, noch nicht und dann ist der Punkt erreicht und du bist dann aber irgendwie eine Woche weg und sagst, wenn ich wiederkomme, dann pflücke ich die alle. Dann kommst du wieder, dann ist aber keine einzige Mirabelle mehr da, weil in der Zwischenzeit die Vögel sich die geholt haben und das sind so Momente, die mich demütig gemacht haben, weil ich eben dann gemerkt habe, ich kann planen, wie ich will. Ich kann mir das tollste irgendwie Entkernungsequipment der Welt kaufen. Die Natur hat einen anderen Plan. Macht es dann einfach. Und ich kann mich jetzt aufregen. Oder ich nehme es einfach, wie es kommt. Und ich nehme es mittlerweile, wie es kommt. Wenn ich wiederkomme, der Salat ist geschossen, weil ich den Erntezeitpunkt verpasst habe, dann ist er halt geschossen. Die Hühner mögen ihn trotzdem noch. Aha. Und dann gehe ich eben an meinem Pflücksalat oder Schnittsalat, der ist nicht so Zeitpunkt relevant und esse den. Also es ist so ein bisschen... Also Laissez-faire wäre der falsche Begriff, aber es ist so eine Entspannung eingetreten Mhm. bei mir, dass ich einfach denke, weißt du, wie mit der schrumpeligen Karotte, eine Gelassenheit, dass ich einfach denke, ähm, ich nehme es so, wie es kommt und gehe dann damit um, nehme mir das, was ich nehmen kann, tue das, was ich tun kann und ansonsten lasse ich der Natur freien Lauf und ich kann nicht immer alles kontrollieren.
1: Ich habe dir eingangs, glaube ich, irgendwann erwähnt, wir werden schon in Münster aussteigen. Mhm. Wir gucken uns Münster nochmal ganz genau an. Du hast auch irgendeine Vergangenheit mit Münster, Ja, ich
0: habe da studiert.
1: Das heißt, wenn wenn, wenn wir dort gleich aussteigen, wirst du uns ein bisschen... äh ähm, der, reumütig ist das falsche Wort, wie sagt man? Hinterherwinken, ein bisschen, äh, jetzt fehlt mir das Adjektiv. Sehnsüchtig. Sehnsüchtig, <lacht> danke du, du hast dort studiert.
0: Ja, ich habe dort studiert. Ich bin also ja im Bad springer aufgewachsen, in Ostwestfalen am Teutoburger Wald und äh, bin dann nach Münster gegangen, weil man dort äh, Publizistik und Kommunikationswissenschaften studieren konnte. Und das ja. wollte ich damals unbedingt, zusammen mit Geschichte und Germanistik. Und ich habe an der Westfälischen Wilhelms-Universität zu Münster studiert und mitten in der Stadt gewohnt, am Prinzipalmarkt. Also das Haus ist mittlerweile abgerissen worden, wo ich gewohnt habe. Aber ich habe direkt also mitten in der Stadt gewohnt. Das war ein bisschen unangenehm, weil das war so eine ganz kleine Kopfsteinpflasterstraße mhm. bei der Lambertikirche. Willst du dann gleich sehen. Ich, Frage nach der sagen, Lambertikirche.
1: ich bin, bin glaube ich, das erste Mal in Münster.
0: Ach, du bist das erste. Ja, ja, Mal wirklich, da. wirklich. Dann geht's zu Kirche, die, die muss man sich eh angucken, weil da hängen noch diese Käfige, wo früher irgendwie die Ketzer äh, äh, oh, okay. irgendwie den Vögeln ja. überlassen wurden. Und ähm, Habichten. was? Den habe ich. Den, den habe ich den, genau. <lacht> und äh, da ist so eine, da sind so ganz kleine Kopfsteinpflasterstraßen, die da entlang führen und äh, an einer dieser Straßen habe ich gewohnt und es war ein Einzimmer Apartment. Und es war halt das Zimmer zu dieser Kopfsteinpflasterstraße. Und weil die Häuserschluchten so schmal sind und so hoch sind, war das unfassbar laut. Wenn ich mir vorstelle, aber heute... es hält nach oben. es halt nach oben. Ich wohne ja jetzt so, dass ich echt nur Naturgeräusche habe. Ab und zu mein Flugzeug, aber nur Naturgeräusche. Ich glaube, ich würde heute kein Auge mehr zumachen in dieser Wohnung. Aber ich habe da während meines Studiums sehr glücklich drin gelebt. Glaubst du, du könntest noch mal in der Stadt leben? Äh, ja, also wenn ich es müsste sowieso, dann ja. stelle ich mich darauf ein, dann wird halt ja. gemacht, da bin ja. ich super pragmatisch. Aber wenn ich die Wahl hätte, jetzt ähm, zu entscheiden, dann würde ich mich immer fürs Land entscheiden. Aber mein Leben hat mir auch gezeigt, dass sich Dinge verändern können. Ich hätte auch, wie du schon selber sagst, vor fünf oder zehn Jahren noch nicht gedacht, dass ich so lebe und auch mal solche Bücher schreibe. Ähm, Und vielleicht ist es in zehn Jahren auch wieder anders. Also ich bin einfach offen. Ich äh, lasse es fließen, weißt du? Und ich versuche einfach irgendwie die äußeren Umstände so anzupassen, dass ich bei mir bin, dass ich bei mir sein kann und mich irgendwie richtig fühle in dem Leben, in dem ich lebe. Und möglicherweise ist es in zehn Jahren anders.
1: Könntest du meine Einschätzung nachvollziehen, wenn ich jetzt sagen würde, ähm, krass hätte ich, Hätte ich der Rakas so alles gar nicht zugetraut. Ähm, die ist so die, die Tagesschausprecherin, die da äh, geschniegelt sitzt ja. ähm, in ihrem Kostüm und all das, was sie mir jetzt hier gerade erzählt hat, toll, hätte ich gar nicht gedacht. Ja, du
0: siehst halt im Fernsehen und bei dieser, äh, also bei der Nachrichtenmoderation immer nur eine ganz kleine Facette der Persönlichkeit des Menschen und du kannst ihn ja gar nicht äh, in seiner Vielfältigkeit erfassen. Ja.
1: Also es gibt jede Menge, ähm, was man über dich äh, erfahren kann, wenn man äh, mit den Augen äh, durch die Fernsehwelt geht, aber man kann es auch <lacht> erlesen. Home Farming, das Kochbuch mit der eigenen Ernte das ganze Jahr. Du hast gerade erzählt, jeder einzelne Monat äh, hält äh, zehn, zehn, bis zu zehn Gerichten bereit, die man... Genau die man machen kann. Und
0: am Ende jeder Jahreszeit gibt es immer ein Profimenü. weil ich mit einem Körbchen aus meinem Garten auch zu Profis gegangen genau, bin. Unter anderem Zwei-Sterne-Koch ja, Alexander Hermann, Ein-Sterne-Koch Ralf V. aus Inz, super guter In Podcast Typ. Podcast ja. sagt man
1: immer liebe Grüße. Ähm, sagen wir jetzt auch liebe <lacht> Grüße an Alexander Hermann. Wirklich, der ist so lustig. Ja. ist also wirklich ein lustiger Vogel.
0: Ja, der wollte <lacht> Huhn zubereiten. Also da habe ich natürlich Hund. ich habe ge- Huhn. Ach so. Ich habe gesagt, was soll ich mitbringen aus meinem Garten? Ein Huhn. Äh, was willst du zu- so und er so ja, wir machen Huhn und ich so vergiss es.
1: Hast du nein gesagt? <lacht> ähm, und ganz kurz noch, es gibt äh, du warst im Cornwall. Ja, richtig. Da würde ich gerne meinen. Kannst du der Lanze verbrechen? Das muss ja wunderschön sein.
0: Das ist eine total tolle Landschaft mit diesen schroffen Felsen, dem Meer und äh, diesem wirklich schönen, hügeligen, Unschönes grünen Wetter, äh, Land. Ja, also mhm. das Wetter war so durchwachsen, als mhm. wir da waren. Wir hatten sonnige Tage, aber wir hatten auch regnerische Tage. Ich habe die ganze Zeit gedacht, wann kommt denn jetzt endlich der Lord auf seinem Pferd vorbei? Und? Weil das kennt man ja so aus den Rosamunde-Pilcher-Filmen. <lacht> genau. Er kam aber einfach nicht. Das hat mich so ein bisschen enttäuscht. Der das fort.
1: Okay, aber das ist im Rahmen deiner Insel ähm, äh, Wunderschön. Kann man wunderschön, ne? Im ist nicht
0: so richtig eine Insel.
1: Nein, aber <lacht> danke schön. Das schneiden wir auch. aus. Nein, das lassen wir drinne. Der Authentizität wegen bleibt das drinne. Judith, zum Abschluss habe ich hier noch immer diesen Fragebogen von Marcel Proust und ähm, ich gehe immer durch und mein Gast sagt irgendwann Stopp und diese Frage werde ich dann stellen und das ist unser Abschluss.
0: Ach, du Schande. Okay, ja, gut.
1: Nee, du musst Stopp sagen. Ach so, ja. Stopp. So, und die Frage wäre, ja, im, im Prinzip, hast du die, hatte ich die nicht schon mal die Frage? Hast du die Gelassenheit, Dinge zu ertragen, die du nicht ändern kannst? Hatten wir die nicht bei Bastian Pastewka? Ja. Wie hoch ist denn bitte die Wahrscheinlichkeit? Guck mal. Das gibt es doch nicht. Du hast hier mehrere DIN Vierzettel zettel mit ja, Fragen gut, und wir sind genau da gelandet. Tut mir das schrecklich, leid für alle Zuhörenden. Äh, wir bleiben hier er- ehrlich. Aber ähm, es ist
0: die Frage, die ich eigentlich ja gerade schon beantwortet habe. Es ist die Frage, habe, ne? die du
1: eigentlich schon beantwortet hast. Die Gelassenheit
0: habe ich, ja. Ich habe die schon immer äh, eigentlich, dass ich also relativ flexibel war und mich so einstellen konnte auf Situationen, deswegen eben auch mal bingen, ne? Ja. oder durchbinschen ja. eine Serie oder halt auch mal früh ins Bett gehen oder spät. Und dann sind Freunde da, dann lässt man sich darauf ein. Äh, aber der Garten, hat mich da noch mal mal gelassener gemacht, was viele Dinge angeht.
1: Judith, ich bedanke mich ganz äh, herzlich für dieses wunderbare Gespräch. Natürlich auch im Namen der Deutschen Bahn. Äh, Es ist (lacht) bisher alles gut gegangen hier, oder? Wir haben eine tolle Fahrt.
0: Ja, ich, ich glaube, du musst immer äh, dazu kommen, weil Was, ich habe auch schon deutlich andere Erlebnisse gehabt mit der Deutschen Bahn. Siehst ich weiß du? nicht, ob ihr sowas rausschneidet, aber... Hier wird gar nichts rausgeschnitten. <lacht> oh,
1: okay. aber auf, wo, wo Deutsche Bahn draufsteht, steh, steckt Authentizität drin. Insofern, also ganz herzlichen Dank äh, für sehr das sehr gerne. nette Gespräch. Viel Erfolg mit dem Buch, auf das es der zweite Bestseller wird. Und... Äh, Ich bin gespannt, ähm, wenn wir uns das nächste Mal sehen, wie viele Bücher du dann geschrieben hast. Und liebe Grüße an deinen Vater. Ich habe einen steifen Hals, vielleicht kann er sich darum mal kümmern.
0: Ja, das könnte er. Habe ich wirklich.
1: (lacht) Dankeschön.
0: (lacht) Danke dir, es war schön.
1: Ja, fand ich auch. Und das war sie auch schon, die zweite Folge von Unterwegs mit dem DB-Mobil-Podcast. Und falls ihr nicht genug kriegen könnt von Judith Rakas, ich könnte es vollkommen verstehen, haben wir wie immer auf dbmobil.de ein wunderbares Porträt von und mit Judith Rakas. Gut, dass es in 14 Tagen schon weitergeht. Und dann mit einem Gast, von dem ich sage, ach nee, ich sag nichts. Lasst euch einfach mal überraschen, man muss ja nicht immer alles wissen, Bis in 14 Tagen, ich freue mich, bis dahin, euer Sebastian.